0: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kaum muslimin muslimat, rahimahkumullah. Ikutilah, simaklah Salwa Media Channel. InsyaAllah anda akan mendapatkan kebaikan mudah-mudahan di dunia dan di akhirat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
1: like, comment, and subscribe.
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim Ba'da andubillah minasyaitanirrajim Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur Allahu taala masih menghadirkan nikmatul iman wal islam dalam dada kita masing-masing. Begitu juga nikmat sehat wal masih mengiringi kita. Mudah-mudahan Allahu taala menjaga kesehatan kita Mudah-mudahan Allah taala memberikan kesabaran kepada orang-orang yang sedang menderita sakit dan juga Allah beri kesabaran kepada keluarga yang sedang mengurusnya. Dan mudah-mudahan mereka yang sedang sakit hari ini mendapat keyakinan dalam diri mereka bahwasanya sakitnya akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan jika mereka mau bersabar. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaat beliau di hari berbangkit kelak nanti amin ya rabbal alamin hari ini kajian akhir zaman memasuki tema tentang ad-dajjal al-masihud-dajjal ad dengan judul mewaspadai keluarnya fitnah al-masihud-dajjal ya. perlu kami ingatkan bahawa hari ini dajjal belum keluar ya Jadi sosok Dajjal itu hari ini masih gaib dalam pengertian kita tidak tahu dia keberadanya di mana. ya. Dia belum zuhur, belum khuruj, belum keluar. Namun, kita menyadari bahwa di zaman sekarang ini, kita ini berada dalam Potongan zaman yang Nabi mengistilahkan Kaqita'il laylil muslim Seperti sepotong malam yang gelap gulita Kalau istilah yang kami sering gunakan adalah We are living in the darkest chapter of the Islamic history Kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini Ini babak dimana umat Islam babak belur ya, Itu realita Ya Karena babak ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang ringkasan sejarah umat Islam yang menyebutkan adanya lima babak perjalanan sejarah umat Islam. Kita sekarang berada di babak keempat, ya, babak yang disebut oleh Nabi dengan babak Mulkan Jabriyatan babak di mana yang memimpin dunia ini, yang berada di panggung-panggung kepemimpinan itu. merupakan sosok-sosok mulkan jabriyatan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka mengabaikan kehendak Allah dan Rasulullah. Rasulnya ya. mana ada babak lebih kelam dari ini ya. ini babak paling kelam karenanya kalau kita lihat di gambar ini posisi babak keempat ini secara garis putih putus-putus ini berada di bawah garis merah Garis merah ini selalu mengiringi perjalanan babak demi babak sejarah umat Islam. Dan garis merah ini saya ingatkan sekali lagi, bukan garis kemiskinan. Tapi ini adalah garis batas yang membedakan kapan umat Islam sedang berjaya berada di atas garis merah, kapan umat Islam sedang terpuruk berada di bawah garis merah. Ya. Dan kalau kita lihat gambar ini, di bawah garis merah kita berada di berapa babak? Hah? di bawah garis merah sumpah lu
2: Hah?
0: Di, di babak keempat sekarang ini tidak kita satu setengah babak di bawah garis merah jadi babak sekarang ini seluruhnya kita di bawah garis merah dan babak pertama bagian awal kita di bawah garis merah ingat sewaktu nabi memimpin babak anubuwah An babak kenabian yang berlangsung 23 tahun Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63 kan 23 tahun. Ya. Itu tidak melulu umat Islam dipimpin beliau berada di atas garis merah. Sewaktu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu posisi Nabi dan para sahabat di bawah garis garis merah. Ingat sirah nabawiyah. Sewaktu masih di Mekah, Nabi dan para sahabat apa iya mereka yang memimpin umat manusia di Mekah? Apa Umat Islam yang mimpin di Mekah Tidak, yang mimpin siapa di Mekah Triple A ya Triple A, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu siapa <tik> 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 Itu Bida'ah <'ar. tik> Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sofyan ya, Sebelum Abu Sofyan akhirnya dapat Hidayah ya. Tapi Abu Lahab dan Abu Jahal ya, Konsisten dalam kemusyrikannya Sehingga matinya mati mati kafir. Ya. Nah jadi waktu Nabi dan para sahabat masih berjuang di Mekah, ya, setiap hari yang mereka alami seperti kita sekarang, setiap hari dizolimi, setiap hari dianiaya, ya, dituduh macam-macam, diberikan label radikalis, teroris, ekstremis, ya bahkan dilabeli tukang sihir, dilabeli orang gila, ya kan? Sama kayak kita umat Islam sekarang dari ujung timur sampai ujung barat dari ujung utara sampai ujung selatan umat Islam menjadi tertuduh ya kan sekarang ini jadi kalau anda melihat umat Islam hari ini terzolimi pada hakikatnya anda jadi sadar oh kita berada dalam kondisi yang mirip seperti Nabi dan para sahabat dahulu kala sebelum hijrah ya. jadi lima babak satu setengah babak kita di bawah garis merah berapa babak kita di atas garis merah Ya tiga setengah lah sisanya. Susah banget dihitung-hitung gitu. Lima babak kurangin satu setengah. Ya sisanya berapa? Tiga setengah kan? Walaupun yang dialami baru dua setengah. Babak kedua sepenuhnya berada di atas garis merah. Babak ketiga sepenuhnya di atas garis merah. Tapi babak pertama cuma separoh. Di atas garis merah. Di Madinah, Nabi dan para sahabat itu pelan tapi pasti makin kokoh. Makin kokoh, makin kokoh posisinya. Sehingga Nabi dan para sahabat mendapat kedudukan mulia di di Madinah. ya Makanya Madinah, berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah kota yang bercahaya dari kota itulah bersinarnya Nurul Islam, cahaya Islam yang hanya dalam tempo 10 tahun Nabi memimpin Masya Allah Jazira Arab, Semenanjung Arab seluruhnya berubah total yang tadinya dari Zulumatil Jahiliyah kegelapan Jahiliyah menjadi Nurul Nurul Islam kalau kata Adnani Nurul Yakin <laughs> nah jadi Saudaraku rahimakumullah we are living in the darkest chapter of the Islamic history ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam ya. Yeah. dan Qadarullah di babak keempat ini Allah menguji kita umat Islam dengan kekalahan sementara kaum kafir khususnya barat Eropa Amerika al-Yahud nasara diizinkan Allah memimpin dunia dan ingat kepemimpinan ini kepemimpinan yang didukung lagi dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan aneka ya kekuatan kekuatan sains, kekuatan teknologi ya kekuatan ekonomi, kekuatan politik kekuatan macam-macam dahsyat sekali ini pantes kalau Nabi mengumpamakan kondisi kita umat Islam di akhir zaman ini hidup di dalam ayamus sabar hari-hari yang menuntut kesabaran hari demi hari yang harus kita kencengin apa sabar kita Pak. sabar kita harus kita kencengin dan pantas juga Nabi sampai merindukan Ikhwani, saudara saudaraku kata Nabi para sahabat sampai bertanya bukankah kami saudara saudaramu tidak kalian ashabi sahabat sahabatku Adapun saudara saudaraku kata Nabi mereka yang datang di belakang hari nanti nggak melihat aku nggak berjumpa dengan aku Tapi mereka mentaati dan mencintai aku sebagaimana kalian mentaati dan mencintai aku. Mereka hidup di dalam ayamu sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan siapa saja diantara mereka yang hidup di masa itu, melakukan satu amal saja yang sesuai dengan sunnahku, maka nilai amal dia sama dengan nilai amal 50 orang yang mengerjakan amal yang sama itu. Sahabat sampai penasaran, nanya, 50 orang di kalangan mereka, apa di kalangan kami, bahkan di kalangan kalian, masya Allah, ya. Jadi kalau kita yang ditakdirkan hidup di babak keempat era paling kelam dalam sejarah umat Islam ini mau bersabar, tetap mengikuti sunnah Nabi Sosalam, sekalipun sunnah Nabi ditertawakan orang banyak, sekalipun sunnah Nabi dianggap sebagai sesuatu yang menunjukkan kebodohan dan kenekatan yang nggak karuan, gitu ya, maka. Setiap amal yang sesuai sunnah Nabi yang kita kerjakan itu nilainya seperti 50 sahabat yang mengerjakan, mau tidak dapat pahala seperti itu, mau tidak? Ya kalau mau, mari kita istiqomah menjalankan sunnah Nabi, sekalipun tidak populer di zaman sekarang ini, ya. Dan kita tidak perlu ngaku-ngaku sebagai orang yang paling sunnah, nggak perlu, gitu. Kita jalanin aja, ya. Sebab kalau orang memang mengerjakan suatu kebaikan, nggak perlu dia mengatakan saya ahli ahli kebaikan, saya ahli khair, nggak perlu. Gitu. orang yang baik adalah orang yang justru berusaha untuk seminimal mungkin yeah. gembar gembor gitu. itu orang yang mukhlis ya mudah-mudahan kita termasuk golongan al-mukhlisin amin ya robbal alamin Nah jadi saudaraku rahimakumullah kaum kafir yang memimpin dunia sekarang ini mereka sedemikian rupa sudah mengkonsolidasi diri dalam kekufuran mereka sampai-sampai mereka sudah terang-terangan memberikan nama dari mega proyek yang mereka mau bangun namanya apa? novus ordo seclorum new world order tatanan dunia baru yang tidak lain adalah sistem kafir syirik, sistem dajjal ini kita sudah bicarakan ya dalam pertemuan sebelumnya di tempat ini juga sekian bulan yang lalu dalam tema yang berjudul fitnah sistem kafir syirik sistem dajjal ya. nah hari ini Kita belum menghadapi dajjal, sosok dajjalnya belum nongol, belum keluar, belum khuruj, belum zuhur, ya kan? Tapi tatanan dunia sudah menjadi sistem dajjal. Apa maksudnya? Maksudnya tatanan dunia ini sudah berkarakter seperti dajjal. Sedangkan dajjal itu karakternya apa? Karakternya songong. Tahu songong? Apa songong? Eh? Ya songong itu sombong yang melampaui batas. Kayak Firaun. Firaun itu sombong yang melampaui batas sehingga dia itu taga. Innahu toho, Inna toho. Firaun itu sombong, dia melampaui batas. Karena dia sampai berani mengatakan ana lah a'la. Akulah rab kalian yang maha maha tinggi karena dia merasa berkuasa tanpa saingan di Mesir, ya kan? Bahkan dia mengklaim Sungai Nil itu adalah sungai bikinan dia. Ya? ini kan kayak anak kecil udah jelas bukan bikinan dia, dia ngeklaim bikinan dia nah jadi Fir'aun ini ya, adalah contoh Dajjal kecil nah nanti Dajjal kalau muncul dia juga akan sama, dia datang ke semua negeri datang ke semua kampung, setiap dia datang ke satu tempat, dia langsung proklamasikan ah no, aku Rab kalian kalau kampung itu penduduknya percaya Dajjal sebagai Rab karena isi kampung itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku muslim tetapi muslim dugem, ya tahu dugem ya? Dugem apa? Dugem itu terlibat dalam dunia gemerlap, ya teman mainnya orang-orang kafir, nggak pernah berbuat kebaikan walaupun mengaku muslim, ya. Antum juga dugem, duduk gemeteran gitu berdoa minta Allah pertolongan, ya kan? Tapi lain dugemnya, layastawi. Nah jadi orang-orang yang seperti ini, ketika Dajjal nanti muncul dengan segala ke, kedikdayaannya wah, wow, mereka langsung mengatakan antar Rabbuna, engkau Rabb kami tolonglah kami, kami sudah kelaparan 3 tahun, tidak ada hujan, gak turun-turun nah, karena mereka mau mengakui Dajjal sebagai rob, apa yang Dajjal lakukan? dia tunjuk ke langit, ya sama hai langit, turunkan hujanmu turun hujan, dengan izin Allah Ta'ala dia tunjuk ke bumi, hai hey, bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan subur, sehingga hewan ternak kaum kafir, kaum munafikun ini makan dari tumbuhan-tumbuhan itu gemuk-gemuk, susunya banyak dikasih surga sama Dajjal tapi begitu Dajjal datang ke kampung yang lain isi kampungnya ini mukminin orang-orang beriman yang benar-benar sitiqamah ya. Dajjal umumkan lagi anorabbukum, aku rab kalian nah karena ini orang-orang beriman ngerti, ya kan, berilmu Dan beramal dengan ilmunya Mereka jawab Rabbunallah, Rabb kami Allah Antal Masihud Dajjal Kamu ini sang penipu Dajjal Juru selamat palsu kamu ini Marah Dajjal Dajjal perintahkan langit Jangan turunkan hujan Tidak turun-turun hujan Padahal memang sudah nggak turun Sekian tahun Kering Dia perintahkan bumi Jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu Padahal sudah lama nggak keluar tumbuh-tumbuhannya Hewan ternak orang-orang beriman yang istiqomah ini Mati bergelimpangan Kelaparan Dengan kata lain Dajjal ngasih neraka sama mereka Nah sistem Dajjal Karakternya kayak Dajjal Sistem ini Menyatakan dirinya sebagai penentu segala-galanya Rob Walaupun dia nggak ngumumin Tapi hakikatnya kelakuannya seperti itu Sehingga siapapun setuju dengan Protokol-protokol yang dikeluarkan oleh sistem ini Ya kan, uh oh, dikasih dunia sama dia Tapi siapa yang menentang Aturan-aturan, hukum-hukum yang dibuat oleh sistem Dajjal ini ya kan dikasih neraka, minimal nerakanya apa? Sebutan radikalis, sebutan terorisme itu minimal. Yang maksimal apa? Yang maksimal didor di kilometer 50 gitu. ya. Itu apa namanya? Itu sudah jalan cerita dari dulu begitu. Ini bukan jalan cerita baru gitu loh. Ya, tugas kita adalah yakin bahwa jalan cerita ini nggak bakal berubah. Ya. tinggal sisanya adalah kita memilih sikap yang mana? Sikap orang-orang yang nggak silau dengan sistem ini sehingga kita tetap mengatakan rabbunallah atau kita kita silau dengan sistem ini sehingga kita ikut saja demi menyelamatkan dunia kita. Tapi akibatnya ya mempertaruhkan akhirat kita. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah alhamdulillah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita Satu rahasia Rahasia apa? Rahasia sunnatullah Hukum Allah Dalam konteks umat ini Bahkan umat-umat lainnya Yang namanya sunnatul tadawul Sunnah pergiliran Jadi babak keempat ini Giliran kita lagi kalah ya. Tetapi Allah Ta'ala Menjanjikan bahwa Sunnah giliran ini pasti berlaku Wacil tilkal ayamu Nudawiluha bainan nas Demikianlah hari demi hari Masa kejayaan dan keruntuhan Kemenangan dan kekalahan Kami pergilirkan diantara umat manusia Agar mereka bisa mengambil Pelajaran, jadi artinya Bahwa kita sekarang sedang berada di bawah Terpuruk, itu realita Itu skenario Allah Ta'ala Tetapi bahwasanya Allah Ta'ala Punya rencana skenario bahwa babak keempat Ini juga akan melampaui Expired date-nya, batas akhir pemberlakuannya Untuk kemudian datang babak kelima Yang berarti apa yang terjadi? Sunnatul Tadawul berulang kembali Kalau kemarin ini Sunnatul Tadawul yang kita alami adalah berpindah dari atas ke bawah Nanti kita akan berpindah dari bawah ke, ke atas ya Dan saya berulang kali mengatakan di berbagai tempat Husnuzon kepada Allah Ta'ala, bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa jadwal sunnatut tadawul dari bawah ke atas ini tampaknya sudah tidak lama lagi. Karenanya kita semua harus menyiapkan diri. Dan persiapan yang terbaik itu apa? Persiapan yang terbaik adalah memastikan diri kita berada di barisan yang tepat, di barisan yang benar. Barisan siapa? Barisan Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Siapa dia? <tuh> siapa dia? Dia adalah the certified leader Pemimpin yang sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya Bukan sertifikasinya dari manusia Siapapun manusia itu Bukan hasil pengorbitan Bukan hasil diusung-usung gitu Tidak Tapi dia semata-mata adalah Pilihan Allah Ta'ala Makanya judulnya Al-Mahdi Laki-laki yang dapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala Makanya kemunculan Al-Mahdi itu amat sangat unik Al-Mahdi itu muncul dalam bentuk dibayat paksa di depan Ka'bah Oleh sejumlah orang yang nggak signifikan nggak sampai seribu orang, nggak sampai lima ratus orang Cuman berapa orang? Tiga ratus tiga belas orang Seperti Ahlul Badr Pasukan Perang Badr Yang enggak direkan sama kaum musyrikin Quraisy. Ya Kita berseribu mereka tiga ratus tiga belas Abis deh nih kaum muslimin nih Gitu Nah tiga ratus tiga belas orang itu dijelaskan lagi dalam hadisnya Layisat lahum mana'atun Wala adadun, wala mereka tidak punya proteksi Mereka tidak punya jumlah yang signifikan Dan mereka tidak bersenjata Ya 313 orang itu 313 orang-orang alim Orang-orang soleh Yang selama ini Istiqamah Di dalam berislam sekalipun harus hidup Di bawah naungan sistem dajjal. Dan Allah pertemukan mereka Dalam sebuah pertemuan yang tidak direncanakan Di Mekah dan diantara 313 orang itu ada tujuh orang alim yang datang dari tujuh penjuru dunia yang kata Ibnu Mas'ud Izzangqotwa'atid tujarat wat turuk ketika perdagangan dan perjalanan-perjalanan transportasi sudah putus-putus ya kan, datanglah tujuh laki-laki yang tanpa kesepakatan hadir di Mekah dan mereka saling bertanya begitu ketemu ngapain kamu? ngapain kamu satu sama lain saling bertanya? ternyata jawabannya sama Kami datang untuk mencari laki-laki yang dengan izin Allah bisa menyelesaikan semua fitnah ini. Jadi, ya, ya memang udah jadwalnya, udah jadwal harus munculnya Amirul Mukminin fi akhir zaman. Makanya jangan di, jangan antum tuh pusing-pusing mikirin, wah kita harus dukung siapa ya pemimpinnya itu. Gak perlu, gak perlu dipikirin itu. Ini semua sepenuhnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tadbir Rabbani. Ini adalah rancangan Allah langsung. Ya, bahkan tujuh orang alim itu sendiri gak pernah berencana ketemu bareng. nggak tahu bakal ketemu bareng bahkan kita sekarang kalau nanya-nanya juga siapa ya tujuh orang itu ya kan nggak perlu juga karena kita nggak bakal tahu mereka aja nggak tahu bahwa mereka yang bakal dipertemukan satu sama lain ya ini harus kita yakini pak karena apa karena munculnya pemimpin di tengah umat ini ya benar-benar adalah tadbir Robani pilihan Allah Taala ya nah jadi saudara kura persiapan kita adalah persiapan Menjadi jundullah tentara Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu ada kriterianya Dan kriterianya itu tidak akan Saya jelaskan sekarang, tapi Spoilernya, ya, tahu spoiler Spoiler tahu ya Apa sih spoiler bahasa Indonesianya Bocoran ya, bocorannya Jadi kayak, kayak trailer, kalau nonton film itu ada trailer Satu menit gitu kan, filmnya dua jam Ini cuma satu menit trailer gitu, spoiler gitu Nah spoilernya itu Surat Al-Ma'idah 54-56 ini merupakan tiga ayat tentang pergantian generasi yang mukaddimahnya Allah awali dengan Ya yuha alladzina amanu mayyartadda minkum andinihi fasawfaya'tillahu biqaumin. hai orang-orang beriman barang siapa diantara kalian sudah murtad dari agamanya Allah akan datangkan satu kaum satu generasi yang khas yang punya ciri-ciri tertentu nah ciri-cirinya pelajarilah ya dan usahakanlah untuk anda memiliki ciri-ciri itu dalam diri anda keluarga Anda. Mudah-mudahan dengan cara demikian Anda dinilai Allah sebagai jundullah. Kalau Anda jadi jundullah, pasti Allah pertemukan dengan jundullah yang lainnya, berhimpun dalam Hizbullah, partai Allah. Dan kalau sudah berada dalam partai Allah, niscaya, janji Allah, Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah pasti meraih kemenangan dan pertolongan dari Allahu Ta'ala. Dan karena kita hidup di zaman itu, maka partai Allah itu akan dipimpin oleh sang pemimpin yang semestinya. Bukan sang pemimpin hasil dorongan-dorongan kita manusia yang bodoh ini, ya kan? Yang masing-masing kita kadang alam bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri, sehingga bangga dengan pemimpinnya sendiri-sendiri. Tidak. Ya ini pemimpin benar-benar out the blue kata orang Barat. Out the blue itu artinya minhaythulayyathasib nggak disangka-sangka. Jadi gitu. makanya jangan sibuk juga nyari-nyari Al-Mahdi yang mana ya gitu kan? Kayaknya yang ini nih Al-Mahdi ini jidatnya lebar, hidungnya mancung. Kan hadisnya begitu. Itu. Capek deh, capek, percuma. Bukan itu yang harus kita kerjakan sekarang. Yang harus kita fokus adalah penuhi kriteria sebagai jundullah. Itu kesibukan yang harus kita utamakan saat ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah bila jadwal sunnatut tadawul ini sudah dekat, maka kita akan menyadari bahwasanya akan terjadi sebuah proses peralihan babak. Dari babak keempat di mana kita hidup sekarang, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, menuju babak kelima yaitu babak masa kejayaan Islam babak keempat ini adalah babak peradaban sekularistik materialistik, secular materialistik civilization, babak hegemoni global kaum kafir babak kezaliman merata babak sistem dajjal babak mulkan jebriyatan ya. kita akan berpindah ke babak kelima nanti, babak kejayaan Islam dimana dinul Islam zohir di atas segenap din lainnya liyuzhirahu alat dinikullih Itu janji Allah, pasti Allah akan penuhi janji itu. Keadilan memenuhi bumi seperti hadisnya Nabi mengatakan: Ubashrukum bil Mahdiy, yubathu fi ummati, ala'xtilafin min al-nasi, wazalazil. Yamlau al-ardha qistan wa'adlan kama muli adjauran wazulman. Ku kabarkan berita gembira hadirnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisian antar manusia menjadi jadi, saat gempa-gempa bencana-bencana alam dahsyat terjadi. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan Sebagaimana bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman ya, Hari ini yang kita saksikan adalah Makin hari makin meratanya kezaliman Jangan didoain supaya makin merata Enggak, kita tetap mendoakan agar kita terlindungi dari kezaliman Tapi ini realita Realita skenario Allah yang pasti akan terjadi ya. Makanya saya sering kalau ditanya orang Ustaz, jadi kita nyiapin al-mahdi muncul atau kita nunggu aja gitu yang udah pasti kita nggak nyiapin karena kita mau nyiapin gimana kita nggak ngerti yang mana orangnya, ya kan? Tapi juga kalau cuma nunggu nggak nunggu kita, kita berusaha memenuhi kriterianya itu kesibukan kita kriteria untuk layak dipilih Allah menjadi pasukan al-mahdi karena bisa saya bayangkan kalau nanti al-mahdi muncul dia akan diperlakukan sebagaimana banyak tokoh-tokoh Islam lain juga ketika muncul diperlakukan sebagai apa? Hah? Ya? Sebagai teroris. Ya kan ada aja yang bilang gitu kan. Apa ini? Ya kan? Masa udah ada negara di situ mau dibayat lagi orang gitu di Ka'bah lagi ngebayatnya Ah gitu. Ya kan? Pastilah. Ya. Bisa Anda bayangkan gitu. Makanya latihannya dari sekarang. Sekalipun Imam Mahdi belum muncul, ya kan enggak sembarangan bilang tokoh Islam, wah oh, teroris, oh, radikalis gitu, ya Hati-hati, kan? jaga mulut kita. Kalau sekarang aja kita nggak bisa jaga mulut, apalagi nanti kalau Al-Mahdi muncul, lebih nggak mungkin jaga mulut. Ini latihannya sekarang. Nah, jadi di era itu nanti tidak ada yang mau menerima sedekah, saking sejahteranya umat. Ya? Dan sudah barang tentu itulah era babak khilafatun ala min hajin nubuah. Nah, namun tidak mungkin kita sampai ke babak masa kejayaan Islam itu sebelum Perpindahan dari babak The world as we know today Ke masa kejayaan Islam itu Kita harus lewati masa transisi Nah masa transisi itu Mencakup peristiwa-peristiwa dahsyat yang besar Yang harus kita hadapi Makanya kalau sekarang-sekarang ini Kita dengar saudara kita yang meninggal Kawan kita yang meninggal Terutama orang soleh, muwahid, mujahid gitu ya Ya kita Dalam hati mungkin mengatakan Oh Allah lebih tahu Bahwa Allah ingin melindungi dia dari kerusakan zaman yang makin dahsyat gitu. Cuma pertanyaan ini tinggal kita, kita ini bisa nggak melewati masa-masa yang sulit ini nanti, gitu. Atau sebaiknya kita juga nanti sama Allah jadwal matinya diselesaikan sebelum kedahsyatan ini datang. Tuh, gitu. ya kita nggak tahu. Mungkin kalau kita dipanjangkan umur, mungkin itu tanda-tanda kita diberi kemampuan menghadapinya. Tapi jangan-jangan juga kita diperpanjang umur dalam kerangka supaya khianat kita lebih besar. Nau sebillahi minalik. Ya. Jadi. Jangan nentuin jadwal mati juga <laughs> Udah serahin aja mau Allah jadwal mati Ya, Tapi yang pasti Semua kita harus istiqomah Nah jadi selanjutnya Kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang Mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik Yang mereka kasih nama novus ordo seclorum Ini sudah kita bahas ya Novus ordo seclorum adanya di kertas ini Uang 1 dolar Amerika Serikat Yang kalau kita teropong ya, Maknanya adalah new world order Novus new ordo order Seclorum secular world new world order, tatanan dunia baru sebuah tatanan dimana semua penduduk planet bumi ini dimasukin dalam satu kotak piramida tunggal mengerucut kepada pimpinan yang simbolnya mata, mata sebelah makanya kita menyebutnya sistem dajjal ya, jadi sistem kafir syirik yang mendominasi dunia hari ini lebih pantas disebut sistem dajjal termasuk Lembaga internasional yang katanya Untuk merukunkan berbagai bangsa-bangsa Yang aneka ragam di muka bumi ini Dengan istilah perserikatan bangsa-bangsa ini Yang simbolnya seperti ini Ini simbol di depan layar saja ya. Di belakang layar simbolnya apa? Nos juga, nofus ordo, seclorum Ini cita-cita mereka Mewujudkan sebuah tatanan dunia baru Yang ujung-ujungnya untuk menyambut Kedatangan al-masihud dajjal ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah Dalam kitab Sheikh Mubayat, ensiklopedia akhir zaman beliau membuat kronologi 10 tanda besar dan ternyata Khurujud Dajjal tanda besar, keluarnya Dajjal itu terjadi setelah peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi, termasuk setelah Hudur Al Mahdi, hadirnya Al Mahdi, jadi sebelum Dajjal muncul, Al Mahdi ini saat-saat kita menyiapkan diri jangan sampai kita kehilangan peluang sebelum Dajjal muncul kita nggak mendapatkan peluang bergabung dengan Al-Mahdi. Padahal perintah Nabi sangat jelas, fa idza raaitumuhu thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian sudah melihat tanda-tanda indikasi-indikasi kemunculan Al-Mahdi, Berbayatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi. Gitu. nah cuma saya berbeda pendapat dengan mubayyat. Saya belakangan merenung ya kan, saya menduga Al Mahdi itu bukan di sini posisinya tapi di sini. Sebelum tanda-tanda besar ini. Bukan di sini. Kalau di sini akibatnya apa? Al Mahdi muncul setelah hantaman keras meteor besar yang mengakibatkan salah satunya teknologi canggih habis. Kalau teknologi canggih habis, Al Mahdi muncul. Enggak semua kaum muslimin tahu dong. kalau saya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala pastilah Allah memberi kesempatan seluruh muslim seluruh dunia tahu dulu al-mahdi sudah muncul sehingga sisanya tergantung kepada setiap muslim masing-masing mau segera bergerak enggak berbayat pada al-mahdi atau masih nunggu masih ragu-ragu masih bingung gitu ya kan yang akibatnya apa ya keburu mati lampu gitu mati lampu mati HP mati semua semuanya tinggal masih di Indonesia jarak dengan Arab jauh banget Gitu. akhirnya apa ya udah ngendon di sini ngadepin siapa ngadepin dajal gitu tinggal pilih kalau al dimuncul ketika masih viral masih beritanya masih bisa viral ya kan kita nggak boleh berlama lama segera berangkat gitu karena perintah Nabi gitu kan walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju ya kan menunjukkan betapapun sulitnya usahakan untuk bisa dipenuhi itu tapi kalau memang nggak bisa dipenuhi juga ya apa boleh buat ya siap-siap bikin kampung akhir zaman di sini Kumpul sama saudara-saudara mu'min, siap-siap ngadepin fitnah yang paling dahsyat, dajjal Gitu. Atau pelan-pelan berusaha untuk gabung juga ke sana, tapi ya berat sekali. Udah nggak ada pesawat, udah nggak ada kapal laut yang canggih, ya kan? Kalau sekarang kan masih ada. Gitu. Tapi sekarang pun sudah dipersulit dengan apa? Naik kapal mesti pakai rapid test, mesti PCR, ya kan? <laughs> Harus bebas covid, ya kan? Eh, ini rancangan-rancangan mereka semua ini, karena mereka tahu. bahwa ini akan datang nih seorang pemimpin. Ya, mereka tahu Pak, mereka belajar ilmu akhir zaman. Makanya kalau mereka aja yang kafir belajar, masa kita nggak belajar? Nah, jadi Saudaraku rahimakumullah, si dajjal ini muncul ketika dunia ini ya, pelan tapi pasti sudah mulai beralah, berarak mengarah kepada keadilan makin merata. Masih nah, dajjal muncul. Ya. Dan si dajjal gerang. Ya, tapi si Dajjal ini tidak berani Terang-terangan langsung menghadapi khilafah Yang dipimpin Al-Mahdi dan kaum muslimin Tapi dia cari mangsa Di wilayah-wilayah yang jauh-jauh Makanya yang tetap tinggal di Indonesia Termasuk mangsa-mangsa awalnya Dajjal nih Gitu, iya eh, Kalau antum nggak sempat bergabung dan masih tinggal di Indonesia ya, Di Tanah Abang <guluh> <guluh> Siap-siap ngadepin Dajjal Masih di Bekasi, masih di Depok ya. Siap-siap ngadepin Dajjal Karena Dajjal pasti nyari yang jauh-jauh yang nggak bisa apa namanya komunikasi dengan pusat khilafah gitu, ya. karena lemah kan, yang jauh kan lemah, gitu. makanya setidak-tidaknya kita harus segera berkumpul dengan saudara-saudara mu'min kita yang lain, sekalipun kita lemah, sekalipun kita jauh dari pusat khilafah, dengan cara bikin ka'zat, ya kampung akhir akhir zaman, ya saling melindungi satu sama lain, saling berbagi makanan tersisa yang ada, minuman yang tersisa yang ada, ya kan, dan seterusnya. Nah. Di dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan tegas bersabda memperingatkan soal fitnah Dajjal. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nasu, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi ardhi mundu zara Allahu dhurriyyata Adam a'zama min fitnati Dajjal." Hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam di muka bumi ini tidak ada fitnah ujian yang lebih dahsyat dari fitnah ujian ad-dajjal jadi dajjal itu a'zomul fitnah, ujian yang paling dahsyat sepanjang zaman ya. kemudian kata Nabi wa'inna Allah azza wa jalla lam yaba'ath nabiyyan illa hadhur ummat tahu ad-dajjal, dan tidak ada seorang Nabi pun yang diutus Allah melainkan Nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai ujian dajjal Jadi semua nabi pasti memperingatkan umatnya masing-masing tentang dahsyatnya fitnah dajjal ini. Terus di ujung hadis ini kata nabi, "Wanah wa Akhirul Anbia, wa antum Akhirul Ummah, wahhu khairjun fi kum la mahala." Sementara sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya. Nabi demi Nabi sudah memperingatkan soal akan munculnya dajjal. Nabi demi Nabi sudah wafat satu persatu, termasuk Nabi kita sudah wafat, ya kan? Sementara dajjal belum keluar, berarti dajjal akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW di masa umat nabinya sudah wafat. Dan kita, saya, anda, antum semua ini, kita termasuk umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya, yang berarti kita potensial ketemu dajjal. Ya, soal benar tidaknya kita ketemu. ya kita berharap pada Allah nggak ketemu jangan berharap ingin ketemu Dajjal ya ada hadisnya Nabi mengatakan Man ya bid Dajjal falian anhu barangsiapa mendengar Dajjal mendekat ke kampungnya ke negerinya ya hindarilah dia jadi jangan berharap ingin ketemu Dajjal jangan perlakukan Dajjal kayak selebritis yang ada doyan ingin selfie berdua dia gitu Dajjal ini fitnah paling dahsyat jangan sekali-kali nantangin deh gitu nah jadi Dajjal ini pasti muncul di tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya dan kita memenuhi kriteria itu terus pertanyaan berikutnya Al-Masyuh Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, sepanjang masa makhluk seperti apa dia? ini sering ditanyakan orang nah karena Dajjal ini perkaranya masuk dalam ranah al-ilmu anil ghaib ilmu tentang perkara-perkara ghaib Maka kita harus kembali kepada kaidah Al Quran tentang perkara yang gaib. Apa kata Allah Taala tentang perkara yang gaib? Alimul fala yuzhiru ala illa min rasulin. Dia adalah Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka Allah tidak perlihatkan, tidak beritahu kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang Allah ridai. Jadi dengan kata lain, kalau ingin tahu tentang Dajjal itu Makhluk seperti apa Atau kita bertanya kepada Allah Atau kita bertanya kepada Rasul Pengertian bertanya kepada Allah itu maksudnya apa? Pelajari kitabnya Pengertian nanya ke Rasul itu maksudnya apa? Pelajari hadis-hadisnya Nah sekarang kalau kita pelajari Al-Quranul Karim Sebagai kitabullah yang Sekarang ini up to date Bukan kitabullah Taurat, Injil, Zabur Yang sudah out of date, ya kan? dan sudah campur aduk antara baik dan benar, antara benar dan salah dan menyimpang dan sebagainya, maka dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas adakah kita temukan nama dajjal disebut-sebut sama Allah taala? Ada tidak? Hmm? Ada atau tidak? Nama dajjal disebut dalam Al-Qur'an? Tidak, tidak ada. Ya. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan ini. Ya. Makanya jangan ada yang secara serampangan berkesimpulan, Ustadz gue nggak percaya dengan dajjal, buktinya di Quran nggak ada namanya disebut, ya, sian deh lo, itu. Ini para ulama udah selesai membahasnya, dan kesimpulan para ulama, kenapa Allah Hu Taala tidak menyebut-nyebut tentang dajjal, padahal dia fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, karena Allah Hu Taala ingin menghina dajjal. Jadi dajjal itu dihina dengan cara apa? Namanya nggak disebut sama sekali dalam dalam Al Quran, gitu. kan kayak gini kayak kalau sebuah kekuasaan yang zolim nggak suka dengan seseorang ya maka berita tentang orang itu itu ditutup-tutupi nggak boleh diberitakan gitu karena apa karena kalau diberitakan jadi menarik perhatian kan dan orang itu merasa gr dong itu nah begitu juga dengan dajjal ini dajjal ini sedemikian Allah ingin hinakan sampai namanya saja nggak disebutkan di dalam Al-Quran Tapi kata para ulama Ada isyarat tentang Dajjal Yang disebutkan Allah secara tidak langsung Dimana isyarat itu ada di surat Al Al-An'am 158 Allah berfirman Hal yanzuruna illa anta'tiyahumul malaikatu Au ya'tiyah rabbuka au ya'tiyah ba'du rabbik Yau ma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanaha khaira qul yantaziru inna muntazirun artinya yang manusia tunggu-tunggu nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka yakni kematian atau kedatangan rabmu kapan itu pada hari berbangkit nanti di padang mahsyar Allah akan tampil di hadapan semua umat manusia atau kedatangan sebagian ayat curab bika tanda-tanda RobMu dan pada hari ketika tanda-tanda sebagian tanda-tanda RobMu itu datang tidak lagi bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang sebelum itu nggak pernah beriman atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam dalam masa imannya jadi kalau nanti tanda-tanda Allah itu sudah muncul tanda-tanda Rob sudah muncul Maka orang yang kafir dan orang yang muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan muslim dugem tadi, ya kan? Yang salah gaul, ya kan? temannya lebih akrab dengan orang kafir daripada orang mu'min, ya kan? Maka mereka-mereka ini sudah celaka mereka, binasa mereka. Ya? Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah jadi para ulama mengatakan ayat ini secara tidak langsung menyebut soal dzal. dengan kalimat ayatu rabbika tanda-tanda robmu. Nah tanda-tanda robmu ini terangkan di mana? Di hadis. Ah ini di hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khairan tulu asy-syamsi min maghribiha wad dajalu wa da'batul ard. Rasulullah SAW bersabda Tiga perkara, tiga tanda-tanda RobMu yang bila mana Sudah keluar, sudah muncul Niscayat tidak akan bermanfaat iman seseorang Yang belum pernah beriman sebelum, sebelum itu Ya, ini orang kafir Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Ya, ini orang muslim tetapi dugem Ya, dan tiga perkara Itu adalah jika matahari Sudah keburu terbit dari barat, satu Jika keluarnya dajjal, dua Dan jika makhluk melata sudah Keluar dari perut bumi Jadi ini termasuk tiga tanda-tanda rapmu atau tiga tanda-tanda besar kiamat dari sepuluh tanda besar kiamat. Yang manapun yang muncul duluan, ya kan? Kalau salah satunya dan sudah muncul, seseorang tadinya kafir sudah binasa dia. Seseorang muslim tetapi nggak pernah berbuat kebaikan, dugem, ya kan? Salah gaul, binasa dia. Gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau Dajjal datang ke satu kampung yang penghuninya orang-orang kafir, penghuninya orang-orang muslim tapi dugem, gitu kan? Sudah celaka mereka. Atau mereka hidup Terus matahari terbit dari barat ya Sudah celaka mereka ya nggak bisa orang yang tadinya kafir Begitu matahari terbit dari barat oh, Sekarang dia masuk Islam Itu sama aja kayak Fir'aun menjelang tenggelam Bilang sekarang aku beriman pada Robnya Bani Israel Robnya Musa dan Harun ya late, terlambat, nggak diterima Atau binatang melata keluar dari perut bumi ya, Orang yang kafir Udah celaka dia Orang yang muslim dugem, celaka dia Nah jadi inilah satu-satunya celah bahwasanya Al-Quran menyebut tentang Dajjal Tapi secara implisit secara eksplisitnya dijelaskan dalam hadis ya. Tapi tetap pertanyaan besarnya adalah Makhluk seperti apakah Dajjal Nah maka kita harus pelajari lagi dari hadis yang lain Nah hadis yang lain adalah hadis riwayat Imam Muslim Ini juga Imam Muslim tetapi ini hadis lain lagi yang disampaikan oleh seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, suatu malam aku pergi untuk salat Isya berjamaah dengan Nabi dan para sahabat lainnya. Tetapi setelah aku sampai di masjid, Nabi nggak kunjung keluar. Nabi nggak kunjung memimpin salat. Artinya nab Nabi ya ta'akhir, agak terlambat nggak kayak biasanya. Ya. Nabi biasanya on time di awal waktu. hadir untuk memimpin salat isya. Ini tidak, agak terlambat. Nah, ternyata Nabi waktu itu kedatangan tamu. Yang tamu itu cerita panjang lebar tentang pengalamannya yang sangat unik. Itu yang menyebabkan Nabi agak tertunda memimpin salat salat isya. Nah, tamu ini namanya Tamimat dari. Tamimat dari adalah seorang nelayan atau pelaut Dari Filistin Dari Palestina Dia menceritakan bahwa dia Berlayar Naik satu kapal, satu bahtera Bersama 30 awak kapal Yang semuanya berasal dari Palestina Dari dua suku, suku Lahom dan Jutham Tamimat dari ini Nasrani Dan semua awak kapalnya juga Nasrani Ternyata pelayaran mereka Itu langsung diterpa ombak badai ya diombang-ambikan oleh ombak badai selama satu bulan penuh 30 hari 30 malam sehingga mereka terdampar di sebuah pulau kecil entah di mana wallahu alam bisawab mereka turun dari kapal mereka naik ke atas pulau itu ternyata begitu mereka sampai di pulau itu mereka disambut oleh makhluk aneh binatang yang serba berbulu tubuhnya sedemikian berbulunya tubuhnya sehingga nggak ketahuan mana kepalanya mana ekornya mereka masih bingung lihat binatang ini atau binatang ini berbicara bisa bicara binatang ini mengatakan ada seorang laki-laki yang ingin ketemu dengan kalian di pulau ini di dalam sebuah biara temuilah dia kaget mereka binatang bisa ngomong akhirnya bertanyalah ma entah apa kamu ini siapa kamu ini dia jawab anak aljasasah aku ini adalah aljasasah ya jadi makhluk ini namanya aljasasah nah uniknya kata aljasasah ini merupakan kata yang akar katanya kalau diolah lagi jadi jasus tahu jasus jasus tahu Hah? Hah? mata mata intel ya jasus ya nah mereka takut Mereka takut, ya kan? Mereka khawatir ini adalah setan betina. Gitu. Mereka yakinnya betina dari mana? Karena nyebut al-jasasah. Al itu ya kan muannas, ya kan? Cewek. Ya, kalau laki-laki aljasas ya kan. <laughs> ini al Itu. Udah mereka tinggalin, ngeri mereka. Ternyata benar, mereka ketemu ada biara, tahu biara ya? Biara itu beda dengan gereja kalau gereja itu tempat orang-orang nasrani beribadah tetapi murni untuk ibadah doang kalau biara tuh kayak pondokan ada yang nginep di situ gitu ya, asrama lah gitu ya kan tetapi memang milik orang Kristen orang nasrani masuk mereka ke dalam biara itu ternyata di dalam biara itu mereka ketemu tuh laki-laki yang diceritakan si jasasah tadi ya dikatakan oleh Tami Madari Fantalkna siraan hatta Fa fihi azamu insanin kami kami dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara ternyata di dalam biara itu ada orang terbesar yang pernah kami lihat paling kuat tapi tangannya terbelenggu di leher begini diikat dan antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi nggak bisa bergerak dia ya jadi terikat di dua tempat di tangan Ya sambil begini terikatnya sama kakinya tuh terikat dari lutut sampai mata kakinya besi lagi yang ngikat, nggak bisa kemana-mana dia. Tapi dia bisa bicara karena mulutnya nggak di, nggak dipakain masker, gitu nggak disumpel. Dan begitu ketemu, ya si laki-laki ini langsung nanya, ya pertanyaan pertama dia. Beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Ya, Baisan itu nama sebuah desa di Palestina. Maka Tamim nanya tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, "Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah?" Dijawab sama Tamim "Oh iya, ketahuilah, ya, kurmanya itu ya, kata kata Tamim benar, berbuah banyak gitu." Terus kata si laki-laki ini, "Ketahuilah, Kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Jadi aneh banget dia yang nanya, ya kan? Dia yang ngasih komentar. Dan komentarnya itu tentang masa depan lagi. Terus pertanyaan kedua dia: Akhirni an, an buhayrot ibariah. Coba beritahu padaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias itu Danau di Palestina di sebelah utara, sudah dekat Suriah dekat Lebanon. Ditanya sama Tamim Adari soal apanya yang kamu tanyakan, dijawab apakah ada airnya di Danau Tiberias? Dijawab airnya banyak. Terus kata dia ketahuilah air dan Tiberias hampir akan habis. Dia yang nanya, dia yang ngasih komentar dan komentarnya kayak ramalan Joyoboyo gitu. Ya. Yeah. Terus dia tanya lagi, "Beritahukan padaku tentang mata air Zughor." Lagi-lagi, mata air Zughor itu adanya di Palestina, di perbatasan dengan Jordan. Ditanya, "Tentang apa yang kamu tanyakan? Apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu?" Dijawab, "Iya." akhirnya banyak, dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu, nah ini satu-satunya yang gak dikomentari sama si laki-laki si yang terikat itu nah terus pertanyaan keempat dia, ini yang menarik akhbirni an ummiyi coba beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, bagaimana keadaan dia, ingat, tamimah dari agamanya apa, Nasrani tapi dia Arab Palestine, sehingga walaupun dia Nasrani, dia dulu dengar kabar tentang nabinya, orang-orang buta huruf, nabinya Arab yaitu Nabi Muhammad SAW maka dijawab Nabi itu sudah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasarib Yasarib itu nama lain dari kota apa Madinah berarti saat itu Nabi sudah hijrah dari Mekah ke ke Madinah ya ditanya lagi apakah orang-orang Arab memeranginya dijawab iya ditanya lagi apa yang mereka lakukan terhadapnya maka kami beritahu bahwa Nabi tersebut menang atas bangsa Arab dan sekarang mereka bangsa Arab itu mentaati Nabi itu ditanya, itu sudah terjadi. Iya, itu sudah terjadi. Terus kata dia, ketahuilah, sesungguhnya itu yang baik bagi mereka mentaati Nabi itu. Weh, keren. Ya? Dia punya ilmu juga bahwa mentaati Nabi itu baik, gitu. Ya, dia punya ilmu tentang itu. Ya. Nah, terus dia bilang, "Ukhbirukum anni." Ya, akan ku beritahukan pada kalian siapa diriku. "Ana al-Masihud Dajjal." Akulah Al-Masihud Dajjal. Ya. Dan aku sudah hampir diizinkan keluar Maka aku akan keluar Dia tahu dia akan keluar dari situ Bagaimana cara dia keluar Wallahu Alam bisawab ya. Aku akan melintasi bumi Aku tidak akan biarkan satu kampung pun Kecuali aku akan singgahi selama total Empat puluh malam ya. Kecuali Mekah dan Toyibah Toyibah itu nama lain dari kota Madinah ya. Jadi dua kota nggak bisa dia masuki Kedua kota itu diharamkan bagiku setiap kali aku hendak memasuki salah satu dari kedua kota itu, para malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu. Di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Ya. Jadi Saudaraku rahimakumullah, setelah pembicaraan ini, Tamim dari langsung meninggalkan pulau itu bersama awak kapalnya, tapi nggak kembali ke Palestina. Dia pergi ke Madinah. karena dia merasa itu satu-satunya clue, satu-satunya apa, tanda gitu ya, yang bisa dia tindak lanjuti ya kan? dia penasaran dong ya kan? karena si laki-laki ini bilang apa oh itu sudah terjadi, bahwasanya bangsa Arab kalah dan mereka sekarang taat pada Nabi itu ketahuilah itu yang baik buat mereka mentaati Nabi itu ya? jadi Dajjal tuh tahu, mentaati Nabi Muhammad SAW itu baik gitu. jadi Dajjal berilmu kan makanya hati-hati dengan orang berilmu nggak semua orang berilmu itu pasti baik ya sekedar ilmu saja banyak orang berilmu tapi apakah dia menjalani itu dia mengatakan mentaati Nabi itu baik tapi belum tentu dia mau mentaatinya sama kayak iblis iblis juga tahu Allah itu Rab tapi apakah dia mau taat pada Allah dia tidak mau dia sombong nah jadi pergilah dia ke Madinah tamimad dari dengan Awak kapalnya. Sesampainya di rumah Nabi itu waktu maghrib, Nabi baru selesai sholat maghrib. Diterima sama Nabi. Makanya ketika dia cerita panjang lebar waktu isya udah masuk gitu kan, Nabi masih sibuk ngadepin tamimat dari. Itu yang menyebabkan Fatimah binti Qais tadi nunggu-nunggu. Nah setelah Nabi mendengarkan semua urayan tamimat dari ini, baru Nabi keluar, mimpin sholat isya, ya kan? Kemudian Nabi selesai sholat isya langsung naik mimbar menceritakan semua yang dia dengar dari tamimat dari dan tamimat dari setelah menceritakan itu mendapat konfirmasi dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya memang itu dajjal yang dia jumpai dan tamimat dari langsung mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam makanya tamimat dari dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi sering meriwayatkan hadis ya, setelah peristiwa ini Dan setelah Nabi uraikan semua itu, Nabi kemudian memukul tongkat pendek beliau ke mimbar tempat beliau menyampaikan apa namanya e, taujihnya, tausiyahnya, ya kan? Sambil mengatakan memukul mimbar, hadith toyibah, hadith toyibah, hadith toyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apakah sudah kuceritakan pada kalian? Para sahabat semua menjawab, ajal, iya, engkau sudah ceritakan. Maka kata Nabi menutup uraiannya Apa yang dikatakan tamimat dari kepadaku membuatku takjub. Ceritanya sama persis seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal. Tentang kota Madinah dan kota Mekah. Terus Nabi ngangkat telunjuknya mengarah ke arah selatan. Ke arah Yaman. Kata Nabi Dajjal akan muncul dari sana. Tiba-tiba Nabi bantah. Oh enggak, enggak, enggak. Dajjal akan muncul dari sana. Nunjuk ke arah utara atau arah Syam. Arah lautan Mediterania Lautan Tengah Terus Nabi entah lagi, oh tidak, tidak, tidak Dajjal akan muncul dari sana, dari sana, ke arah timur ya Indonesia kali Jadi ya? Dajjal akan muncul dari timur Nah para ulama hadis Mengatakan Bahwa Nabi sedemikian ragunya Mula-mula bilang dari selatan, kemudian dari utara Kemudian dari timur ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya keberadaan Dajjal Itu majhul Misterius Memang gak jelas, gak pasti di mana dia keberadaannya Gita. Makanya kalau ada buku judulnya Dajjal bakal keluar dari segitiga bermuda Kita harus waspadai, ya kan? dari mana dia tahu <laughs> Itu Dajjal bakal muncul dari segitiga bermuda Sedangkan Nabi aja ragu, mula-mula bilang dari selatan bukan, dari utara bukan, dari timur ya kan Nggak pasti Gita. Dan memang itu bukan PR kita PR kita bukan cari-cari koordinat Dajjal dimana keberadaannya Bahwasanya sekarang Dajjal mungkin sudah ditemukan oleh orang-orang kafir, gembong-gembong kafirin, ya kan? Dan mereka sudah sering liko bersama Dajjal, itu urusan mereka. Ya kan? Untuk merancang sistem Dajjal dunia sekarang ini. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyiapkan diri, ya, untuk bisa bersama-sama dengan pemimpin kita nantinya, dalam barisan yang jelas, Untuk berperang membebaskan negeri demi negeri yang sudah dikuasai oleh Mulkan Jabriyatan ini. Sampai akhirnya kita akan berperang dengan perang terakhir sekali melawan Dajjal. Yang ketika itu nanti kita pasukan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi akan dapat bantuan khusus dari langit. Yaitu turunnya Isa alaihissalam Bergabung dalam pasukan Al-Mahdi. Dan Isa AS lah nanti yang dapat kemuliaan membunuh Al-Masihud Dajjal Al-Masih Isa AS yang membunuh Al-Masihud Dajjal ya, selamat yang sejati Melawan jurus selamat palsu Bagaimana? Loh Ustaz Isan Kok bilang Isa alaihissalam jurus selamat kita Nasrani Bukan Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman Tidak mewajar Nasrani Justru membenarkan agama Nabi Muhammad gitu. Jadi dia jurus selamat yang hakiki Melawan jurus selamat palsu Dajjal Makanya orang-orang Yahudi Nasrani yang masih lurus, lempeng, nanti kalau Isa salam turun, ya kan mereka tahu ini juru selamat yang benar. Mereka akhirnya taubat, masuk Islam juga. Gitu. Tapi mereka-mereka yang udah doyan dengan Dajjal, jangankan Yahudi Nasrani. Muslim yang doyan sama ya berpihak sama gitu. Melawan al-Mahdi. Nah, jadi saudara rahimakumullah berdasarkan hadis di atas, kita dapat simpulkan bahwa Dajjal adalah insanun, manusia. Karena si Tamimah Dari kan bilang, Ala insanin aku melihat orang manusia terbesar yang pernah kulihat yang terhebat terkuat gitu tapi terikat berarti Dajjal itu insan karena waktu Nabi disampaikan hal ini Nabi menyimak penuturan kesaksian tamimah dari bahwasanya Dajjal insan Nabi tidak mengingkarinya jadi kesimpulannya Dajjal makhluk apa manusia min Bani Adam jadi ibaratnya Kalau iblis itu gembong setan dari kalangan jin, maka Dajjal gembong setan dari kalangan manusia. Gitu. Ada Dajjal bukan sembarang manusia. Ini catatan. Dia manusia tapi bukan sembarang manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Dia memiliki beberapa keluar biasaan. Di antara keluar biasannya apa? Usianya panjang. Ya eh, gimana gak panjang? Dari zaman Nabi sudah ada, ya. Sampai kelak nanti muncul di akhir di akhir zaman. Kira-kira buat Allah menciptakan manusia usianya panjang ribuan tahun bisa apa tidak? Berani-berani bilang nggak bisa gitu. Ya jelas Allah Alakuli syai'in kadir ya, Jangan kan Dajjal Nabi Nuh AS aja usianya seribu tahun kurang lima puluh tahun Ya kan? Sembilan ratus tahun Hak Allah menciptakan manusia berusia panjang Terus yang kedua Keluar biasaan Dajjal apa? Diizinkan Allah memprediksi meramalkan beberapa peristiwa yang bakal terjadi di masa depan di antaranya apa nasib Kurma Baisan dan nasib Danau Tiberias ya dan ketahuilah hari ini ya Kurma Baisan memang sudah tidak berbuah hari ini Danau Tiberias memang semakin minim kadar airnya jumlah airnya Yang itu menyebabkan para pengamat akhir zaman mengatakan wajar kalau kemudian kita berkeyakinan hurujud dajjal kribah keluarnya dajjal sudah dekat jadwalnya. Ya, sekalipun kita tidak berharap ketemu dengan dengan dajjal dan tidak boleh berharap. Ya. Nah jadi saudara rahimakumullah selesai bab ini. Kita lanjutkan dengan judul tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Dajjal. Ada beberapa dalil dari Nabi Sosalam yang mengisyaratkan bahwasannya sekarang ini kita sudah berada di masa dekat saat keluarnya Dajjal. Yang pertama hadis yang berbunyi la yahrujud Dajjal hatta yadhhalan nasu an dhikrihi, wa hatta alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia menjadi heran tentang perkara Dajjal. Satu. Dan sehingga para imam, para ustadz, para mubaligh, para penceramah dari atas mimbar-mimbar sudah tidak lagi memperingatkan umat tentang perkara dajjal. Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul, berarti keluarnya dajjal jadwalnya sudah sudah dekat. Pertama, orang heran dengan perkara dajjal. Yang kedua, para ustadz di atas mimbar sudah tidak banyak membicarakan tentang tentang dajjal. Dan anda bisa uji coba sendiri. Ya kalau anda kumpul-kumpul dengan teman-teman ya atau dengan apa namanya teman kantor pas jam istirahat makan siang gitu ya coba aja anda angkat isu diskusi tentang Dajjal. Kira-kira teman kantor anda akan cenderung connect atau cenderung sumpel lo ngomongin Dajjal, mendingan juga ngomongin pilkada. Gitu. Dajjal kan dongeng, dong, legenda, cerita orang-orang tua kita doang kan gitu, ya betul nggak? Ya kan? Jadi orang udah mulai heran gitu kalau diajak ngomong soal dajjal. Itu satu, Anda bisa uji coba sendiri. Yang kedua, Anda bisa uji coba sendiri juga. Mulai besoknya Jumat nih, kalau Anda hadir salat Jumat, catat tuh khatib ngomongin dajjal nggak? Jumat berikutnya catat lagi, Jumat berikutnya catat. 52 Jumat berarti udah setahun gitu kan. Berapa banyak khatib dari 52 pekan itu yang ngomongin dajjal? Ya. Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul berarti kemunculan Dajjal sudah sudah dekat ya. jadi saya tidak akan mengarahkan anda anda tinggal uji coba sendiri yang kedua ada hadis berbunyi yaji'ud Dajjalu fayas'adu uhudan fayanzurul madinata fayakulu li ashabih atarawna hadhal qasrul abiyad hadha masjidu ahmad saat nanti Dajjal keluar dia akan mendaki gunung Uhud dan dia dari atas gunung Uhud akan memandang ke arah kota Madinah bersama pengikut-pengikutnya di sekitar dia. Kemudian dia akan tanya kepada para pengikutnya, "Kalian lihat itu, Istana Putih itu? Itu masjidnya Ahmad." Masjidnya Ahmad tuh maksudnya masjid Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Jadi, Bukit Uhud itu jaraknya dengan Kota Madinah cuma 6 kilo, 6 km, tempat terjadinya Perang Uhud. Jadi, dia jalan akan naik, terus dia akan memandang ke Kota Madinah, terus dia akan nanya sama para pengikutnya. Kalian lihat tuh istana putih itu. Itu itu masjidnya daj masjidnya Ahmad. Masjid Nabawi. Pada saat Nabi mengucapkan hadis tadi, Masjid Nabawi masih sangat sederhana karena hanya terbuat dari lumpur basah, warnanya kecoklatan dan batu bata. Sedangkan saat ini sekarang Masjid Nabawi sudah berubah menjadi masjid sangat besar dan tampak indah. Seperti sebuah istana kan? Putih kan? Kayak istana kan? Jumlah lantainya banyak ini. Ya, Masjid Nabawi. Ya. Jadi para sahabat nggak bisa membayangkan bahwa Masjid Nabawi itu akan jadi kayak gini. nggak kebayang sama mereka. Kalau kita sekarang justru kenalnya kayak gini. Disuruh ngebayangin Masjid Nabawi. Coklat, ikan sederhana, itu nggak kebayang sama kita. Gitu. Karena kita generasi yang boleh jadi bakal ketemu dajal. Gitu. Jadi sekarang masjidnya udah kayak gini Udah kayak istana putih Kan Dajjal bilang, kalian lihat istana putih itu Itu masjidnya Ahmad Ini isyarat Tentang jauhnya rentang jarak waktu Antara Nabi berbicara Dengan Dajjal keluar Tapi sekarang sudah kayak gini Sudah kayak istana putih Yang berarti apa? Saat keluarnya Dajjal tampaknya udah dekat Terus yang berikutnya Nabi bersabda al masihud Dajjal Tidak akan memasuki kota Madinah Yang pada saat itu nanti si Dajjal sudah keluar itu, kota Madinah memiliki tujuh pintu gerbang yang setiap gerbangnya dijaga dua malaikat. Nah ini juga menarik nih. Di masa Nabi menyampaikan hadis ini, kota Madinah tuh open city, kota terbuka, nggak ya, ada ceritanya pintu gerbang khusus masuk kota Madinah nggak ada. Anda bisa masuk Kota Madinah dari arah mana saja, sambil jalan kaki, naik unta, naik ledai, naik kuda, ya. Tapi hari ini kalau Anda lihat peta Kota Madinah, Kota Madinah punya 7 jalan utama jalan tol, ya, memasuki Kota Madinah. Satu jalan dari arah Jeddah, satu dari Mekah, satu dari Rabigh, satu dari bandara, satu dari Tabuk dan dua dari wilayah sekitarnya. Dan itu masing-masing ada pintu tolnya. Pintu masuknya, gerbangnya. Jadi hari ini tujuh pintu gerbang masuk kota Madinah sudah tersedia. Padahal kata Nabi Siddajjal munculnya ketika kota Madinah punya tujuh pintu, pintu gerbang. Berarti sudah matang loh, udah matang jadwalnya. Itu. Terus yang berikutnya di luar kota Madinah ada sebuah bukit bergaram. Di atas bukit bergaram ini ada sebuah komplek perumahan mewah. Ya? Kalau dipotret dari atas tuh kayak gini. Ya, komplek perumahan mewah ini. Ini adalah istana raja, raja kerajaan Arab Saudi. Jadi kayak semacam kumpulan villa vila mewah gitu. Tempat raja Saudi kalau pergi ke Madinah istirahatnya di sini. Atau tamu-tamu dia, keluarga dia, ya kan? Kalau datang ke Madinah istirahatnya di sini. Ya. Apa yang unik dengan istana ini? uniknya resminya namanya istana raja tetapi dari mulut ke mulut orang menyebutnya istana Dajjal. Ya? Apakah itu berarti raja Saudi Dajjal? <laughs> itu terlalu 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 cetek tuh kesimpulannya. Kenapa disebut begitu? Karena ada hadis mengatakan saat tadi si Dajjal dari dari atas bukit Uhud melihat ke kota Madinah terus bilang kalian lihat istana putih itu tuh masjidnya Ahmad. Dia terus turun. Dia berusaha masuk kota Madinah, nggak bisa, dijaga para malaikat. Akhirnya dia pergi ke bukit bergaram ini tempat ini. Dia pukul serambinya, pukulan dia kepada bukit kepada istana itu, ya kan, perumahan itu, serambinya menyebabkan kota Madinah bergetar gempa tiga kali. Salah Rajafatin raja tiga kali gempa, tiga kali getaran, ya. Dan getaran itu menyebabkan apa? Orang-orang yang punya penyakit nifak, munafik, dan penyakit fasik di dalam hatinya, itu ketakutan. Sekaligus mereka keluar dari kota Madinah, menuju ke bukit bergaram itu. Memenuhi panggilan Dajjal. Dan Nabi menyebut hari itu sebagai yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah dari hadirnya kaum munafik dan kaum fasik. sehingga yang tersisa adalah kaum mukminin. Nah, jadi sekarang itu udah ada di situ. Ya. Perumahan mewah yang ada serambinya itu yang nanti bakal digoncang sama si si dajjal itu. Ya. Terus ada lagi satu hadis bunyinya wa inna huwa wa inna dan sesungguhnya si dajjal itu bermata sebelah. Sedangkan Rabb kalian Allahu Ta'ala tidak awar tidak bermata sebelah. Nah apa yang menarik dengan hadis ini? Yang menarik, Nabi mengisyaratkan Dajjal itu simbolnya bermata sebelah. Dan hari ini simbol mata sebelah itu laku keras. Ya? Banyak peminatnya. Di antaranya uang satu dolar Amerika Serikat, jelas-jelas ada mata sebelahnya. Ya? Anda lihat kan di sini kan? Ini mata sebelahnya nih. Di tengah-tengah laut-tengah Laut Mediterania, ada sebuah pulau pulau pribadi milik seorang artis kenamaan dunia dia bikin rumah pribadi bentuknya mata sebelah namanya Naomi Campbell dia artis kelas dunia ibu kota negara antum Indonesia ini ya kan itu di jantung kotanya ya kan itu simbolnya mata sebelah ini gambar bundaran HI bundaran HI kalau dipotret dari atasnya kayak gini percis kayak mata sebelah. Ini Jalan Sudirman, ini Jalan Tamrin. Ya. Ini daerah orang biasa demo. <guruh> <tuh> <tuh> ya. Udah naha kan kayak, kayak mata sebelah kan? Gitu. Pernah ada sebuah reality show di televisi nasional Indonesia dikasih nama Big Brother, simbolnya mata sebelah. Ini mata sebelah ini laku banget. Terus di Australia di kota Sydney pada malam tahun baru perpisahan peralihan 2012 ke 2013 ya kan pas tengah malam jam 00, .00 ya kan tiba-tiba di jembatan Sydney yang terkenal itu muncul sebuah lampu yang berbentuk mata sebelah ini jadi lampu konfigurasinya bentuknya mata mata sebelah <tuh> kebetulankah ini? Ya. Kalau saya nggak pernah setuju dengan teori kebetulan. Saya memandang ini semua sifatnya by design. Ya, ada yang merancang. Ya. Siapa yang merancang? Ya jurkamnya dajal, juru kampanye dajal. Untuk membiasakan umat manusia ngelihat mata sebelah. Supaya kalau nanti si mata sebelah benar-benar muncul, ya kan? Manusia kebanyakan udah terkondisi. Wah ini nih jagoan kita, <tuk> itu, <tuk> ya kan? Tapi bagi orang beriman justru ini adalah peringatan demi peringatan demi peringatan. Gitu. Nah jadi saudara rahimakumullah kumullah ada satu hadis mengisyaratkan sebelum Dajjal muncul ada satu fitnah yang muncul namanya fitnah duhaima menyelimuti seluruh umat Islam di dunia ini. Ya. Dan sampai hari ini para orang-orang yang peduli akhir zaman berbeda pendapat tentang fitnah duhaima itu maknanya apa. tapi mari kita lihat ciri ciri fitnah duhaima itu. Kata Nabi, "Tsumma fitnatud duhaima." Kemudian muncullah fitnah duhaima. Duhaima itu secara harfiah bahasa artinya gelap pekat, gelap kelam Cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Artinya apa? Fitnah duhaima ini pengaruhnya ke seluruh dunia. Seluruh muslim akan merasakan dampaknya. Ketampar gitu. kena efeknya. Dua, cirinya fitnah dua ima ini kalau ada berita bahwa fitnah ini sudah berakhir, justru kenyataannya makin meluas. Gitu, orang mengira oh, udah berlalu. Eh taunya muncul gelombang keduanya, gitu ya kan. Oh, udah berlalu ya kan, Loh, kurang korbannya udah nggak banyak, gitu kan. Tahu-tahu muncul lagi ya kan, seribu orang sehari, itu muncul. Saat itu seseorang pagi harinya masih mukmin, sore harinya kafir. Jadi fitnah ini sampai menyebabkan orang tuh batal imannya. Terlibat dalam dosa-dosa yang klasik bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi dosa nawak hidul iman, batal iman. Pagi masih beriman, sore, sore kafir. Terus yang keempat. Muncul fustotain. Dua kemah muncul. Fustotu imanin lanifakofihi. Kemah iman tanpa kemunafikan sedikitpun di dalamnya. Dan fustotu nifakin la fihi", Dan kemah kemunafikan tanpa iman sama sekali. Gitu. Jadi, kemah iman tanpa kemunafikan sama sekali Dan kemah kemunafikan tanpa iman sama sekali ya Jadi umat Islam tuh makin kelihatan Tersegregasi gitu Terpecah gitu Jadi dua kelompok Ya kan Nah kata Nabi Jika kondisinya sudah seperti 1, 2, 3, 4 tadi Tunggulah dajjal keluar hari itu atau esok harinya gitu. Nah kalau ada seorang kawan saya Dia sering bahas akhir zaman juga Dia meyakini fitnah duhaima ini adalah faham demokrasi. Tapi kalau Syekh Mubayyad dia beranggapan bahwa fitnah Dhuhaimah ini adalah uh, WOT, War on Terror, perang lawan teror. Gitu. Tapi sekarang ada teori baru lagi, fitnah Dhuhaimah ini apa? Covid. <guss> 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 lagi iya menampar semua muslim, ya kan? Orang anggap sudah berlalu tiba-tiba, oh second wave, ya kan? Ada gelombang kedua muncul lagi. Ya, kira udah berlalu gitu muncul loh malang kedua gitu sehingga nggak tahu kapan berakhirnya ya. terus orang sampai kafir sampai jadi batal iman lo ya gimana nggak batal ya, dengan ringannya meninggalkan sunnah nabi mereka-mereka <tuh> anti bidah aja nggak ikut ikutan ngomongin bahwa ini bidah karena <tuh> gitu. mestinya mereka baris terdepan kan anti bidah mau bidah apalagi urusan sholat wajib itu dirubah-rubah mereka nggak bilang bidah Makanya Nabi sampai tadinya manggil-manggil di hari berbangkit ya kan. Sini 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 sini, ya kan? Aku bagikan air dari telagaku. dihalau <laughs> Padahal Nabi lihat nih bekas-bekas wudhu -bekas ada, tandanya dia orang salat juga dulu di dunia, ya kan? Akhirnya dijelasin sama mereka, mereka merubah agamamu setelah engkau, ya kan? merubah tata cara salat dirubah, ya kan? Nauzubillah. Ya. Dan kemah terbelah Pak, keterbelah sekarang kemah. Sekarang terbelah umat ini terbelah sekarang. mereka yang pro sistem Dajjal mereka yang anti sistem Dajjal ya. mereka yang pokoknya ngikutin manhaj WHO ya kan? dan mereka yang tetap ngikutin manhaj Nabi Muhammad SAW ya. Wallahu'alam mana fitnah duhaimah yang sebenarnya jangan-jangan masih ada nanti yang lebih berat lagi ya. Wallahu alam tapi yang jelas kalau kita bicara sekarang bisa beberapa alternatif makna Ya, bisa faham demokrasi faham demokrasi kan juga gitu kan, semua muslim kena sekarang, ditampar oleh faham Demokrasi ini ya. Sampai membatalkan iman, oh bisa membatalkan iman Orang percaya manusia boleh ngatur hukum Boleh bikin hukum ya. Dalam Islam kan apa, uh, Inil hukmu illa lillah Hak menetapkan hukum Hanya milik milik Allah ya. Kalau kayak di Inggris, jujur banget mereka Para penentu hukum itu sampai disebut Gedungnya apa? The house of lords ya kan? Rumah berkumpulnya Tuhan-Tuhan Hehehe -Tuhan. Arba ban min dunil min ya, Rob-rob selain Selain Allah Oke. Okay. Nah jadi saudaraku rahimakumullah ini dalil-dalil Yang mengisyaratkan kelihatannya sih Hurujud Dajjal jadwalnya sudah dekat Makanya kita harus Paham tentang bagaimana melindungi Keluarga dan diri kita dari fitnah Dajjal Nanti ada bahasannya, belum sampai kita Nah sekarang kita bahas yang berikutnya Bagaimana bentuk Fitnah-fitnah ya, Yang dibawa oleh al-masihud Dajjal Jadi kita harus tahu fitnah apa saja yang dajjal bawa. Pertama, dajjal itu akan mengaku dirinya Rob. Kedua, dajjal itu punya surga dan neraka sendiri. Tapi surganya itu neraka Allah, sedangkan nerakanya surganya Allah. Tiga, dajjal akan bekerja sama, berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin. Dan empat, dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Taala tentunya. Pertama, mengaku dirinya Rob. Hadisnya berbunyi Wa inahu yahruju min kullatin bayn ashshami wal iraq. Fayaiithu uh, yaminan washimalan. ya, ya ibadillah ayuhan nas fa saasifuhu sa lakum sifatan lam yasifha iyyahu qabli ya rabbukum, hatta tamutu. kata nabi dajjal itu nanti akan keluar dari celah antara syam dan irak lalu dia akan berbuat kerusakan di kiri dan kanan Hai hamba-hamba Allah, hai para manusia, teguhkanlah diri kalian, pendirian kalian karena aku akan jelaskan sifat-sifatnya yang belum pernah diterangkan oleh Nabi sebelumku dia akan berkata, An Rabbukum, aku Rab kalian sedangkan kalian tidak akan bisa melihat Allah Rab kalian, kecuali setelah kalian meninggal ya? jadi ciri bahwasannya Dajjal itu pembohong dia mengaku dirinya Rab. dan kita orang beriman harus meyakini, selagi kita masih hidup di dunia tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Berarti siapa-siapa yang ngaku dirinya Rab pasti pembohong. Itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah tertipu, ya kan, mereka akan percaya bahwa dia Rab. Sebab jangankan Dajjal, Fir'aun aja dulu diakui sebagai Rab oleh rakyat Mesir yang sudah tersihir oleh oleh Fir'aun. Dan jangankan di zaman itu, di zaman kita sekarang aja ada pemimpin-pemimpin tertentu yang diperlakukan sebagai Rab. Contohnya siapa? Bashar Asad. Basar Asad sama kaum Syiah di Suriah itu mereka sujud kepada Basar Asad. Mereka perlakukan Basar Asad sebagai sebagai Rab, sebagai Tuhan mereka. Coba lihat tuh gambar Basar Asad yang ukuran baliho gede ditaruh di jalanan, mereka sujud kepada Basar Asad. Ya. Yang kecil-kecil, ya kan mereka ciumin, mereka sujud kepada Basar Asad. Dan setiap pejuang Sunni yang melawan rezim Basar Asad Ya, dipaksa sama mereka mengucapkan kalimat there is no god but bashar asad. la ilaha illa bashar dipaksa sama mereka makanya kalau orang bilang di Suriah sekarang perang saudara saudaramu gitu. ya kan? yang satu ahlu tauhid yang satu ahlu syirik ya, mana bisa bersaudara ya. Nggak ada persaudaraan kalau sudah bertentangan keimanan nah jadi dajjal fitnahnya adalah dia mengaku sebagai sebagai Rob. ya Terus yang kedua, Dajjal punya surga dan neraka sendiri, tapi surganya justru neraka Allah. Jadi orang yang milih surganya Dajjal sama saja dia milih nerakanya Allah. Dan siapa yang milih nerakanya Dajjal justru memilih surganya, surganya Allah. Wa inna minfitnatihian nama ahujan natsan wanaran fannaru hujanna ujannatu hunar fana fani betul ya binarihi fal yastaiz billah wal yaqra fawatih al Di antara fitnah-fitnahnya Dajjal, bahwa bersamanya dia akan membawa surga dan neraka. Padahal sesungguhnya nerakanya itulah surga Allah. Dan surganya itulah neraka Allah. Barang siapa mendapat cobaan dengan nerakanya Dajjal, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia membaca ayat-ayat awal dari suratul kahfi. Ya. Dalam hadis yang lain lagi dijelaskan oleh Nabi, dan di antara fitnahnya Dajjal, bahwa dia akan melintasi suatu negeri, Kemudian penduduknya membenarkannya ketika dia mengatakan ana rabbukum penduduknya membenarkannya ancrebuna rob kami tolonglah kami ya kemudian penduduknya membenarkan maka si Dajjal akan perintahkan langit turunkan hujan turunlah hujan si Dajjal perintahkan bumi keluarkan tumbuh-tumbuhannya keluar tumbuh-tumbuhannya sehingga binatang hewan ternak dari kaum kafir kaum munafik itu menjadi lebih besar lebih gemuk dibanding dengan masa-masa yang lalu Paling besar lambungnya, paling banyak air susunya Dikasih surga sama Dajjal Sementara Orang-orang beriman yang didatangi oleh Dajjal Mereka akan menjawab Rabbunallah Dan akhirnya apa yang mereka alami Termasuk fitnahnya Dajjal Dia melintasi suatu negeri, penduduknya mendustakannya Mereka tetap iman pada Allah sebagai Rabb Maka tidak seekor binatang ternak pun Dari kaum beriman itu yang tersisa Melainkan akan binasa Dikasih neraka sama, sama Dajjal Ya yeah. Alhamdulillah, Allah sudah, Nabi sudah mengatakan kepada kita di masa Dajjal nanti kalau nggak ada makanan nggak ada minuman, ya kan? Makanan minumannya orang beriman apa?
2: Hmm?
0: Zikrullah, ya. Makanan kalian adalah makanan para malaikat. Takdis, tahmid, tahlil, takbir, tasbih. Ya. Makanya dari sekarang kita harus rajin zikrullah, karena kita belum tentu nggak sampai di zamannya Dajjal. Maka kalau dari sekarang kita sudah rajin zikrullah, mudah-mudahan pada masa dajjal nanti muncul zikrullah yang kita sudah rajin kerjakan itu akan bukan saja menjadi makanan rohani kita, tapi benar-benar menjadi makanan nutrisi fisik kita, insya Allah Ya, maka jangan diremehkan zikrullah itu. Biasakan wirid pagi, wirid sore, biasakan ya zikir-zikir tengah malam, biasakan zikir-zikir dalam urusan-urusan sehari-hari. Ya, pakai baju, lepas baju, masuk toilet, keluar toilet, ya kan? Sebelum jima, ya kan, setelah jima, ya kan Semua dibaca, biasakan Biasakan zikrullah itu Karena orang beriman itu ciri khasnya adalah Uzkurullaha zikron kasira Ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya Sedangkan orang munafik ciri khasnya La yazgurunallah illa kalilan Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit Tekor zikir mereka Ya karena tekor, ya mereka nanti Kalau zaman Dajjal muncul, ya kan, kelaparan kita orang beriman akan nasihatin mereka, udahlah zikirlah. Gila lo gua lapar, suruh zikir. Itu, ya kan? Nggak biasa zikir. Itu. Tapi kalau yang biasa zikir nggak usah disuruh, dia langsung zikir. Berkolaborasi bekerja sama dengan setan dari kalangan jin ini juga termasuk fitnahnya Dajjal. Disebutkan dalam hadis ini, wa innamin fitnatihian yaqulalil arabie arayta'in baathulaka abaka wa ummaka at-tashhudu Fayakul Nama, fayatmsslulah fi Abihi wa ummihi, ya ya fa innahu Diantara fitnah Dajjal, Dajjal akan bertanya kepada seorang Arab, coba pikirkan olehmu, sekiranya aku sanggup membangkitkan ayah ibumu yang sudah mati, apakah kamu akan percaya dan bersaksi aku ini Rabbmu? Laki-laki itu menjawab dalam hatinya ragu, ah ya oke okay, gitu. Ternyata muncul dua setan menjelma di hadapan si laki-laki Arab ini dalam rupa dan bentuk ayah ibunya yang sudah meninggal dan keduanya berkata kepada orang Arab ini, Hai anakku ikutilah dia sesungguhnya dia rabmu. Wah wow, langsung dia ikut, kan? Dia pikir benar-benar mak bapaknya yang sudah mati hidup lagi. Itu. Padahal tuh setan dari kalangan jin yang menyerupai ayah dan dan ibunya. Jadi Dajjal ini memang nanti. Kekuatannya itu bukan teknologi canggih, kekuatannya adalah sihir. Gitu. Makanya kita melawan dajjal dari sekarang harus dengan memastikan kita nggak tekor zikrullah. Termasuk kita harus ngerti rukyah syariyah ya. Karena dajjal ini pastinya akan bekerja sama dengan syaitan dari kalangan jin, ya, menggunakan sihir, menggunakan hasad, menggunakan ayn, ya, untuk menyerang kita orang-orang beriman. Gitu. makanya jangan remehkan zikrullah jangan remehkan ilmu rukyah ya kan jangan remehkan ilmu tentang apa apa saja yang bisa merukyah kita ya yang bisa kita konsumsi ya madu kemudian habas sauda ya kemudian apa namanya e, berbagai apa namanya e, zat zat tertentu yang memang digunakan untuk rukyah syariah ya itu harus kita hidupkan ya sebab dajjal itu nanti mengandalkan ilmu sihir Ya, dan Dajjal itu bekerja sama dengan para dukun, para paranormal ya. Indigo, Indigo itu dipakai sama Dajjal ya, Makanya jangan bangga punya anak Indigo Punya anak Indigo tiba-tiba bahasa Korea gitu kan bangga gitu kan Padahal ini penyakit ini Ini ada Jin, di ada setan ini Mesti dirukyah supaya hilang tuh bahasa Koreanya, kecuali lewat belajar beneran gitu. ya. Bukan kebanggaan itu, itu masalah ya, Kalau anak Indigo ya. Dan itu nanti akan jadi target pasukan Dajjal ya. Dipilih sama Dajjal Na'uzubillahimin min Kemudian Dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah Ini hadisnya cukup panjang nih. Rasulullah SAW bersabda Dajjal muncul Mengatakan seseorang dari kalangan kaum mukmin Menuju ke arah Dajjal Dicegat sama bala tentara Dajjal Pengawal-pengawal Dajjal yang bersenjata Mereka bertanya Aina turid mau kemana kamu? Dijawab sama mukmin ini Aku ingin ketemu sama orang itu, ya kan? Orang itu. Ya kan? Terus mereka bertanya, apa kamu tidak beriman kepada Rob kami? Si Min ini jawab, ya? Rob kami tidaklah samar. Rob kami itu bukan yang eno, ya kan? Kami tahu siapa Rob kami. Itu. Maka mereka berkata bunuh dia. Marah mereka karena orang ini meremehkan Rob mereka. Itu dajal. Ya kan? Bunuh dia. Maka akhirnya antara mereka, ya, para polkis ini, ya kan? Mereka ternyata ini ribut jadinya, karena sebagian ingin bunuh, sebagian mengingatkan bahwa kita nggak boleh bunuh seseorang tanpa izin rob kita, gitu. Ada aturan mainnya, gitu, ya kan? Nggak main doro aja nemati, gitu, ya Nggak kan? bisa. Ada aturan mainnya, gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah sepakat mereka, udah kita bawa aja deh ke depan rob kita, dibawa ke depan, Dajjal jauh, ya. Maka, ya. Mereka membawanya ke hadapan Dajjal saat si mukmin tadi melihat Dajjal si Mukmin itu berkata di hadapan khalayak rame yang menyaksikan peristiwa ini Hai kalian manusia inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah Wasallam. maka Dajjal memerintahkan mukmin ini dibelah 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 dua Dajjal berkata ambil dan bunuhlah dia ya kan maka sebelum itu dilakukan punggung dan perut mukmin ini dipenuhi pukulan disiksa sama ya para polkisnya Dajjal Itu. Lalu Dajjal bertanya, apakah sekarang kamu beriman kepada aku? Ya, jadi lagi disiksa, ditanya. Sekarang kamu beriman sama aku? Itu. Si mumin itu menjawab, antal Masihud Dajjal. Mantap dia. Ya kan? Antal Masihud Dajjal. Kamu ini sang pembohong, sang pendusta. Dajjal. Mantap dia. Dia nggak bergeming sama sekali. Mau disiksa, kek, mau apa, kek, Pokoknya dia ini Dajjal. Itu. Maka Dajjal memerintahkan si mumin ini digergaji dari ujung kepala. Hingga berpisah antara kedua kakinya, digergaji, dibelah, mati dia, ya. berdarah-darah, berceceran gitu kan. Terus Dajjal jalan di antara dua potongan tubuhnya, terus dengan satu perintah Dajjal memerintahkan berdirilah, nyambung lagi tuh tubuhnya dua, berdiri lagi, we'll ah, kan? Okay. Wow, pokoknya atraksi David Copperfield lah, <lien> aliens... <reputation gesuckles todo> <laughs> dahsyat banget gitu, yeah. illusionis gitu ya, yeah. ahli sihir. Nah terus ditanya lagi, apa kamu sekarang beriman kepada aku? Apa kata pemuda ini, mu'min ini? Tidak bertambah pada diriku selain kejelasan mengenai siapa dirimu. Setelah itu si mu'min itu berkata, Hei sekalian manusia sesungguhnya dajjal ini tidak bakal sanggup berbuat apa-apa lagi kepada manusia yang lain sesudah diriku. Maka si dajjal mengambil si mu'min itu untuk disembelih kedua kalinya. Kemudian antara leher dan tulang selangkanya si mu'min ini diberikan perak. Tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Jadi Dajjal sudah mulai merosot ya ke kedigdayaannya. Ya kan? Akhirnya apa yang dia lakukan? Maka Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki simon ini diambil lalu dilemparkan. Ya, dilemparkan kemana? Ke api nerakanya Dajjal. Maka orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini meyakini kalau si mukmin itu ya dilemparkan ke neraka padahal sesungguhnya si mukmin itu dilemparkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan itulah mukmin manusia yang paling mulia mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Masyaallah taala. Ya. Jadi dia matinya mati mati syahid ya. JTL, jannah tembak langsung. Gitu. nggak pakai prosedur hisap, nggak pakai prosedur ya kitab mizan dan sebagainya, ya tembak langsung jannah, ya orang paling mulia mati mati syahidnya, ya Anda mau bercita-cita dari jadi dia silahkan saja, ya tapi jangan deh kalau nggak jadi, gitu karena pasti ini orang orang special ini, ya kan orang mukmin special ini. Nah sebagai puncak fitnah keluarnya Dajjal akan didahului oleh fitnah-fitnah yang sangat hebat yang namanya di puncak fitnah kan. wajar dong sebelum dia fitnah-fitnah udah makin makin berat, makin nanjak, makin berat. Ya. Barang siapa sanggup menghadapi berbagai fitnah sebelum keluarnya fitnah Dajjal, niscaya dia bakal sanggup dan selamat menghadapi puncak fitnah itu. Tapi demikian juga sebaliknya, barang siapa yang belum juga Dajjal muncul, menghadapi fitnah yang ada sebelum Dajjal, yang kelasnya pasti lebih bawah, udah jatuh, apalagi ngadepin Dajjal. Gitu. Nah Nabi bersabda, ya, sungguh fitnah sebagian kalian, Lebih aku khawatirkan dari fitnanya Dajjal Dan tidak ada seseorang pun dapat selamat dari rangkaian fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal Melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini Baik fitnah itu kecil maupun besar Melainkan untuk menyambut kedatangan fitnah Dajjal Jadi semua fitnah yang ada sekarang ini Pada hakikatnya adalah bentuk spoiler sebelum puncak-puncak fitnah Faham ya sampai di sini faham ya gitu. Jadi kalau anda merasa sekarang ini fitnah udah berat ya kan, besok makin berat saudaraku. Ya, bukan aku takutin, tapi memang begitulah skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Karena makin mendekat ke jadwal puncak fitnah muncul. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Abu Zarr Al Ghifari, le gairud dajjalu ummati. Selain dajjal ada yang lebih kutakuti menimpa umatku. <tuh> Bayangkan. Abu Zar dengar begitu ya bengong lah, kaget lah dia. Kenapa? Karena Abu Zar juga tahu hadis Nabi yang paling awal yang tadi kita bahas. Sejak Allah hadirkan anak cucu Adam di muka bumi ini tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah <tuh> Dajjal. tahu tuh Nabi bilang, "Ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku." Bayangkan, ya. Maka Abu Zar langsung nanya, "Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa?" Nabi jawab, "Al-Aimmatu al, al Para imam yang menyesatkan. Ya. Dan ternyata imam yang menyesatkan ini, ya, itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, penguasa masyarakat, pemimpin masyarakat satu, dan yang kedua ulama su, ya, ulama yang buruk. Lawannya ulama khair, ulama yang baik. Ya. Dan ini sejalan dengan surat al-ahzab ayat 66, 67, 68. Catat, ya, nggak ada di slide. Al-Ahzab 66, 67, 68 Apa kata Allah dalam rangkaian ayat ini? Kata Allah Allah ngasih spoiler tentang nasib penghuni neraka Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yakuluna ya laytana atakna Allah wa atakna rasulah Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka sama Allah Ta'ala mereka akan berkata aduh alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia Kami taat kepada Allah dan kami taat kepada kepada Rasul. Jadi mereka jadi penghuni neraka karena apa? Karena tidak mau taat pada Allah dan tidak mau taat pada pada Rasul. Tapi pertanyaan berikutnya, apa sebabnya mereka nggak taat pada Allah dan nggak taat pada Rasul? Dijelaskan di ayat berikutnya. Rabbana inna ataan sadatana wakubarana faadalluna sabillah ya Rabb kami sungguh di dunia dulu kami telah mentaati para sadatana. Sadar tanah itu apa? Memimpin-mimpin kami. Wakubaroana dan kubaroana, ya, kubaroana itu artinya apa? Para pemuka agama kami. gitu ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Jadi salah mereka. Mereka kira ulil amri kudu ditaati, ya, tanpa syarat. Padahal bersyarat ulil amri macam mana yang boleh ditaati dan ulil amri macam mana yang sepatutnya kita waspadai. Sebagaimana ulama, pemuka agama juga begitu. Ya, mereka sangka semua pemuka agama kudu ditaati. Padahal ada ulama khair, ada ulama su. Nah ini kata Nabi adalah al-aimmaq al imam-imam al yang menyesatkan. Dan hari ini mana yang ada pemimpin yang menyesatkan? Apa ulama yang menyesatkan? <tuh> Kilahuma mawjud, ya kan? Paket hemat, <tuh> lengkap dua-duanya ada. Gitu. Kalau nggak bisa dikatakan di semua negeri hari ini begitu, ya kan? Kerjasama antara Sang pemimpin masyarakat dengan Sang pemuka agama yang menyesatkan Ya bayangkan ulama Bilang kalau mau yang bagus tuh Generasi muda meneladani K-pop Ajib ya kan? Tahu K-pop? K-pop tahu gak? K-pop itu penyanyi-penyanyi Korea laki-laki Tapi penampilannya susah dibedakan dengan perempuan Karena apa? Berjenggot aja gitu agak Kelimis Nah kata ulama Ya, ulama quote kuot, ya kan? Generasi muda Indonesia itu kalau mau maju kudu meneladani yang kayak gitu. Innalillah, inau Cijai, pecijai. Bagaimana gitu. enggak pak? Ya kan? Laki-laki model mana yang kayak gitu yang harus di, diteladani ya kan? Apanya yang mau diteladani? Gitu. Jadi saudaraku rahimahumullah, Nabi lebih khawatir dengan yang begini. Dan sekarang kita hidup di era seperti itu, era mulkan jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka berkolaborasi dengan pemuka agama yang sesat, yang su, yang buruk. Ya. Nah, solusi sekarang kita masuk bab terakhir, solusi melindungi diri dan keluarga dari fitnah Mas Dajjal. Ada dua solusi, solusi fundamental mendasar dan solusi praktikal, praktis. Ya. solusi fundamental adalah memastikan kita memiliki iman tauhid yang sedek yang benar dan kita istiqomah di atas iman tauhid yang sedek itu sedangkan solusi yang praktis ada kiat-kiat dari Nabi Muhammad SAW. nah solusi yang pertama itu dalilnya sebagai berikut Nabi bersabda ana fa ana bila mana dajjal muncul aku ada di tengah-tengah kalian cukup aku yang melindungi kalian dari dajjal selesai biar Nabi yang ngadepin tapi ala kulli muslimin jika Dajjal itu munculnya saat aku sudah tiada tidak ada bersama kalian seperti kita sekarang ini maka setiap individu muslim menjadi pembela yang harus melindungi dirinya masing-masing sedangkan Allahu ta'ala menjadi khalifahku penggantiku atas setiap setiap muslim artinya apa artinya nabi kan sekarang nggak ada Berarti kita harus menjalin koneksi dengan Allah yang sinyalnya kuat, jangan sinyalnya redup-redup gitu, ya kan on and off, itu sinyalnya harus kencang, gitu, seribu ya? Mbps, gitu kalau bisa, kencang banget, ya kan, solusinya itu, al-wala wal-barok harus jelas, harus clear, ya, berlepas diri dari mana harus clear, wala kepada mana harus clear. Nah jadi saudaraku rahimakumullah ini yang sifat yang fundamental Yang sifat yang praktikal disebutkan oleh Nabi Satu doa saat tasyahud akhir setiap kali sholat Baik sholat wajib maupun sholat sunnah Isi doanya apa? Isi doanya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikut ini Idah tashahud ahaduqum faliyastaid bilahimin arba'in bila salah seorang di antara kalian Bertasyahud hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara Allahumma ini yauz min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahiyah wal mamat wa min syarri fitnatil masyihat dajjal ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur eh dari azab jahannam dari azab kubur dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari jahatnya buruknya fitnah al masyihat dajjal. itu kiat pertama jadi pastikan anda setiap sholat sebelum salam kanan salam kiri baca doa ini ya karena nggak tahu mana tahu kalau kita dipanjangkan umur harus berjumpa dengan dengan dajjal pingin sih kagak tetapi kalau memang allah takdirkan bagaimana maka dari sekarang sudah harus kita hidupkan doa ini yang kedua bersembunyi atau menghindar berjumpa dengan dajjal ya Hadisnya Dajjal anhu. Barang siapa mendengar tentang Dajjal Mendekat ke negerinya, ke kampungnya Hendaknya dia berupaya menjauhkan diri darinya Sebab demi Allah Sesungguhnya ada orang yang mendekati Dajjal sedang, Sedangkan dia kira Dajjal itu mu'min Orang beriman Kemudian ketika dia sudah dihadapan Dajjal Dia menjadi pengikutnya Karena hebatnya syubuhat Tipu daya sihir yang ditimbulkan oleh, oleh Dajjal Contohnya siapa ya? Orang Arab tadi yang ditantang sama Dajjal. Apa pendapatmu kalau aku bisa hadirkan ayah ibumu yang sudah mati di hadapan ini? Apakah kamu percaya aku nirwamu? Ya, gitu. Benar muncul, tapi yang muncul kan bukan ayah ibunya. Itu, ya. Nah, jadi menjauh dari Dajjal. Jangan punya rasa penasaran, pingin ketemu Dajjal. Ya, jangan. Ya. Yang ketiga. menghafalkan 10 ayat awal suratul kahfi boleh 10 ayat awal boleh 10 ayat akhir dua-duanya ada dalilnya walaupun di sini dalil yang saya perlihatkan yang awal saja man hafizul ayatin min barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul kahfi niscaya dia akan terlindungi dari fitnah ad dajjal ya. siapa yang belum hafal angkat tangan alhamdulillah sudah hafal semua ya mudah-mudahan jujur kalau kalau nggak jujur karena malu nggak apa-apa gitu tapi yang penting hafalin kenapa? mumpung dajjal belum keluar kalau dajjal udah keluar antum baru mau ngafalin sural kafi wah antum dugem dah duduk gemeter gitu. udah nggak mungkin, mungkin sekarang ini kesempatannya ustad ngapain sih mesti diafalin hikmahnya apa sih? hikmahnya cari sendiri Lewat sekarang berbagi kitab tafsir udah terjemahannya kok anda bisa pelajari gitu. Tapi yang penting jangan nyari hikmahnya dulu baru ngafalin. Keburu dajal muncul, nggak sempet ngafalin. Gitu. Afalin aja udah. Yang penting gak. begitu pesan Nabi begitu kerjain. Ya, jangan pakai berdebat sama Nabi. Itu kerjain aja yang diperintah. Dan boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat gitu. akhir. Syukur-syukur seluruh al alqafi hafal. Masya Allah. Ada lagi dalil mengatakan barangsiapa hafal tiga ayat pertama saja dari surat al kahfi dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. ya Jadi at least lah kalau nggak sempat sepuluh ya tiga deh. Itu kalau nggak keterlaluan. Ya. Nah yang terakhir tinggal di Mekkah atau Madinah. Nah ini solusi yang paling besar modalnya. Ya. Perlu modal gede nih. Kata Nabi. Tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak sama dajjal. Illa mekaca wal Madinah, kecuali Mekah dan dan Madinah. Karena dua kota ini setiap jalan dan lereng bukitnya dijaga oleh barisan para para malaikat. Ya, jadi kalau memang anda diizinkan Allah Taala bisa hijrah, bisa pindah ke Mekah atau Madinah, ya dalam rangka untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah dajjal, silahkan. Ya, ini termasuk solusi. Ya, tapi jangan salah. Jangan menyangka kalau sudah tinggal di Mekah dan Madinah sudah fine lah, pasti lo aman gitu, ntar dulu. ya Sampai ada hadisnya kok, Nabi bertanya, wa ma Hari pemurnian, hari pembersihan, apa itu hari pemurnian, hari pembersihan? Nabi ucapkan sampai tiga kali, para sahabat bertanya, apa itu hari pemurnian, Ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, Dajjal akan muncul, kemudian dia akan mendaki gunung Uhud. Dari sana dia akan memandang kota Madinah Lalu dia akan bertanya kepada para pengikutnya Tidakkah kalian lihat istana putih itu? Itu masjidnya Ahmad Masjid Nabawi Kemudian Dajjal turun dari Bukit Uhud Mendatangi kota Madinah Namun dia dapati setiap jalan kota Madinah Sudah ada malaikat penjaga menghunuskan pedangnya Akhirnya Dajjal mendatangi Sabkhah Al-Juruf Tanah tandus di lereng bukit ya Bergaram Kemudian dia pukul serambi depannya sehingga kota Madinah bergetar gempa tiga kali. Efek dari gempa itu tidak ada seorang munafik laki-laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik laki-laki maupun perempuan, melainkan akan keluar meninggalkan kota Madinah dengan sukarela untuk menemui Dajjal dan itulah yang disebut hari pemurnian, hari pembersihan. Ya, jadi bukan soal tinggal di Mekah Madinahnya saja yang penting. tetapi tinggal di situ sambil memastikan iman kita sidik, ya, iman kita benar, bukan imannya orang munafik, bukan imannya orang fasik, karena orang fasik orang munafik sekalipun sudah tinggal di Mekah Madinah bisa saja terkecoh oleh oleh dajjal, tetap dia bisa tersihir oleh oleh dajjal. Nah yang paling akhir slide kita adalah mayoritas pengikut dari dajjal adalah kaum wanita. Ya. Nabi bersabda Dajjal akan turun di suatu dataran subur Melewati suatu lembah Dan golongan yang paling banyak keluar untuk menuju kepada Dajjal Ialah dari kalangan kaum wanita Sampai-sampai seorang laki-laki mukmin Akan kembali ke rumahnya menemui istrinya Menemui ibu kandungnya Anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, tantenya Untuk mengikat mereka dengan tali Karena khawatir kalau nggak diikat Mereka akan keluar menuju Dajjal ya. Jadi Dajjal itu pesonanya sedemikian rupa Sehingga kaum wanita yang lemah imannya ya, Akan terpesona sampai ya, Meninggalkan suami Meninggalkan ayah Meninggalkan anak laki-lakinya ya kan? Demi memenuhi hawa nafsunya mengikuti Dajjal gitu. Kenapa kaum wanita yang banyak menjadi pengikut Dajjal? Karena kaum wanita itu Punya kelemahan dibandingkan laki-laki Kelemahan kaum wanita apa? Lebih mengandalkan perasaan daripada pikiran Kita laki-laki umumnya ya Lebih dominan aspek pikiran kita Daripada aspek perasaan kita Tapi kalau wanita lebih dominan aspek Perasaan daripada pikiran Makanya orang bijak mengatakan Kalau seorang laki-laki ngambil keputusan Pertimbangan antara pikiran dan perasaan Itu 9 banding 1 9 pikiran 1 perasaan Tapi kalau seorang wanita ngambil keputusan itu pertimbangan perasaan dengan pikiran itu 9 banding 1. Perasaannya 9, pertimbangan pikirannya cuma 1. Makanya yang disuruh ngurus anak tuh perempuan, bukan laki-laki. Karena kalau ngurusin anak, lebih banyak pikirannya, wah ribet, main pukul aja. Tapi kalau banyak perasaannya, ya kan dia bisa menahan diri. Ngomelnya kenceng, tapi yang penting tuh anak nggak luka. Nah kalau ayah yang ngurusin anak, beuh. <enggak> Ya kan, ngomong kagak banyak. Oh tangannya rajin. Gitu. Karena apa? Karena pikiran lebih dominan daripada daripada perasaan. Gak bisa ngediamin anak ya, apalagi mainnya main gebak gebuk gitu. Ya kan. Nah, Dajjal ini dia bisa memanipulasi perasaan orang. Gitu. Nah, perasaan itu. Makanya laki-laki yang K-pop gitu, ya kan, sangat potensial dia ngikutin Dajjal, ya, kan? ya. Yang melambai yang flamboyan, gitu. Ya kan. yang lebih banyak aspek perasaan daripada pikirannya wajar menjadi pengikut dajjal. Nah senangkan wanita-wanita mukminah wanita, -wanita mokmina itu mereka sudah mampu mengendalikan perasaan mereka sehingga pikiran mereka dengan ilmu mereka, keimanan mereka, insya Allah akan terpelihara dari fitnah dajjal. Makanya pastikan anak perempuan kita, istri kita, emak kita, tante kita, ya kan adalah wanita-wanita mukminah yang aspek perasaannya bisa dikendalikan oleh iman mereka, ya. Dan kita laki-laki lebih-lebih lagi harus menjadi kewam. atas annisa kaum manit kaum wanita. Ya. Saya kira ini yang bisa saya share pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah mukmin yang kalaupun harus ditakdirkan Allah ketemu dengan dajjal, kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Taala dari fitnah Al Masihud Dajjal itu. Tapi kalau bolehlah kita memohon kepada Allah nggak. pernah harus berjumpa dengan dajjal. Kalaupun berjumpa dengan dajjal mudah-mudahan pada saat kita menjadi pasukan Al-Mahdi menjelang berperang lawan dajjal yang pada saat itu dapat bantuan khusus dari langit turunnya Isa alaihissalam. Sehingga urusan dajjal bukan urusan kita, urusan Isa alaihissalam. E, urusan kita nglawan pasukan dajjal yaitu 70.000 Yahudinya. Ya. Demikian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi tasliman. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Baiklah,
2: yang sekalian Alhamdulillah kita sudah mengikuti paparan yaitu mengenai mewaspadai almasjid agar bagaimana yang ditarakan pesan-pesan lanjut lagi ada cocokan atau kebetulan dari paparan tadi tentang kondisi saat ini mudah-mudahan ini bisa bersuara. Apalagi topologi Ini mungkin Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit demi sedikit Dan nanti nanti Kita bisa membentengi Keimanan kita Untuk tulangnya kita sekalian. Amin. Baiklah ya mas sekalian Untuk sesi kedua Kita adakan tanya jawab Mungkin Tanya jawabnya tidak banyak-banyak Paling dibatasi tiga Yang pertama mungkin dari saya dulu Sekali Ustaz. Dan yang ya silakan. Yang mungkin yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Ayo. Ada nanti mungkin next yang ditanya saya mau bertanya gini tanya. Yeah. kita kan umat islam yang kita orang beriman di pasir keempat tadi bukan jabalian yeah. artinya kalau selalu kita mendapat fitnahan apakah itu individu, kelompok, maupun jamaah gitu. sekarang bertanya saya begini nah kalau tadi saya dengar dari kumaran Ustaz pertama intinya kita bersabar Hanya sahabat menjalankan syariat Allah dan sunnah Apakah ketika kita akan Mau melakukan kain mungkah Ya kan Ini banyak kendalanya Artinya banyak cobaan umpamanya kita gini Untuk menjadi yang Ustadz tadi terangkan menjadi jubillah Untuk menyiapkan nanti Kalmah di kita Dari kita kan harus perlu persiapkan Artinya iqdat Untuk menjadi jubillah Nah ketika kita mau iqdat Itu kan banyak kan? ini kita radikalisme lah, terorisme lah Akhirnya kita biar begitu aja. Banyak hewan-hewan kita diharap-harap ini gitu juga Begitu habis karena cap radikalisme dan terorisme Jadi zaman Mulkan jabarian ini apakah kecil kemungkinan buat orang beriman itu Melakukan naim mungkanya itu saja kan? Jadi kita harus alam mahrum dan sabar itu juga. Yang kedua, saya mau bertanya. Mungkin bisa ada perbedaan kata-kata. Biasanya di Alquran itu ada Isa bin Mariam ya. Masih bin Mariam dengan perbedaan Al-Masih dan Yahya. Ya. Bisa membedakan kata-kata itu mungkin itu saja yang saya tanyakan sekedar.
0: Ya, memang di era penuh fitnah seperti sekarang ini ada beberapa arahan-arahan arahan Nabi Muhammad SAW yang kalau kita perhatikan bisa salah tafsir kita diantaranya misalnya Nabi bersabda di era fitnah orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari ya yeah. Apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Yang kita bisa simpulkan adalah Nabi menganjurkan kita ketika ditakdirkan hidup di era penuh fitnah Kita ini hendaknya lebih banyak tiarap daripada muncul, daripada nongol Ito. Iya kan? Berbaring lebih baik kepada duduk Duduk lebih baik kepada berdiri Berdiri lebih baik daripada berjalan Berjalan lebih baik daripada lari Warawiri kesana kemari Iya yeah. Artinya apa? Artinya musuh-musuh Allah itu sedemikian sudah memiliki cengkraman, ya kan? Sudah memiliki para snipers, ya kan? Yang kalau kita nongol, jangankan lari, jalan aja itu sudah rawan. Apalagi yang lari, ya kan? Yang lari itu dibidik banget, pasti dibidik. Gitu. Nah, cuma sayangnya hadis seperti ini sering diartikan sebagai hadis yang menganjurkan kita menjadi pengecut, menjadi penakut. Padahal bukan itu. Hadis ini maksudnya adalah hendaknya kita hemat energi ketika kita berada di era penuh fitnah seperti sekarang ini. Karena apa? Karena ya memang ancaman musuh itu begitu begitu dahsyat cengkeramannya itu. Dan memang ini juga sejalan dengan arahan Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita pelajari surat Al-Kahfi, ini kan surat yang paling banyak dikaitkan dengan munculnya Dajjal. Yang berarti ini sering juga disebut sebagai surat akhir zaman. Surat yang sangat diperlukan, ilmu-ilmunya, pelajaran-pelajarannya di akhir zaman. Ya. Nah kalau kita pelajari tentang Ashabul Kahfi, para pemuda Kahfi ini, mereka adalah pemuda-pemuda yang tadinya campur aduk di dalam masyarakat syirik, kaum syirik, kaumnya sendiri. Bahkan mereka belajar dari guru-guru yang mengajarkan mereka tauhid, ya kan? Tapi kemudian guru-guru mereka sendiri tersesat. Gitu. Terus mereka akhirnya melakukan isolasi mandiri. <laughs> Uzlah. Uzlah itu isolasi. Cuma bedanya dengan isolasi mandiri, isolasi mandiri itu untuk memelihara kesehatan. Kalau ini memelihara akidah. Ya. Jadi isolasi mandiri terhadap pemeliharaan aqidah itu jauh lebih penting daripada isolasi mandiri sekedar memelihara kesehatan. Nah para sahabul kahfi ini, ketika mereka ditidurkan Allah, berapa lama? 300 tahun. Kalau pakai hitungan kalender matahari, kalau pakai hitungan kalender bulan, 300 plus 9 hari, eh 9 tahun, 309 tahun. Ya. Nah jadi mereka ini ketika bangun, Mereka berselisih, yang sebagian bilang kita tidur setengah hari, 12 jam. Yang satu bilang kita seharian tidur, 24 jam. Ya, sama-sama merasa tidurnya lama gitu. Ya kan, tapi yang satu merasa setengah hari, yang satu merasa sehari penuh. Pada ratusan tahun mereka tidur. Ratusan tahun berarti apa yang terjadi pada kaumnya? Kaumnya sudah berlalu sekian generasi. Gitu. Tapi kan mereka nggak tahu. Mereka tahunya ini kaum mereka ini di luar gua ini masih tenggelam dalam kesyirikan. di bawah naungan togut yaitu dekianus raja zolim yang memaksakan kemusyrikan itu sehingga mereka nggak berdebat lagi oleh percuma lah kita debat berapa lama kita hidup, tidur di sini gitu kan yang penting sekarang kita lapar namanya baru bang tidur kan tolong salah seorang pergi ya bawa ini uang perak ini ya, belanja azkato ya, aman makanan yang paling suci ya. tapi dikasih pesan waliatolatov ya. Hendaknya kamu berlaku lemah lembut. Ingat, di luar sana itu kaum musyrikin. Kalau mereka tahu kondisi kita masih hidup, kita ini muahidun, ya kan? Kita bakal dirajam, kita bakal dibunuh nih kita. Gitu. Jadi berlakulah lemah lembut gitu. Nah, ini ini yang penting nih sekarang nih kita ini perlu wal Di satu sisi kita barok sama sistem ini, di satu sisi kita benci sama sistem ini, tapi di lain sisi kita harus save energi. Gitu. Pelihara energi kita. energi kebencian kita, energi kemarahan kita harus kita save. Ya. Karena kalau tidak, ya kan? Musuh-musuh Allah itu akan segera mendeteksi siapa kita. Paham ya? Jadi harus berlaku lemah lembut di zaman yang penuh fitnah seperti ini kita. Terus bagaimana bentuk nahi mungkar yang bisa kita kerjakan? Ya bentuknya adalah dalam bentuk kita edukasi, edukasi umat ini untuk Ya, mendalami yang ma'ruf untuk meninggalkan yang mungkar ya. dakwah harus jalan harus jalan, tapi yang penting kita tidak melakukan langkah-langkah yang sifatnya kayak orang berlari kayak orang jalan, kayak orang berdiri gitu, tetap langkah-langkah seperti orang yang tiduran, Arab gitu paham ya? nah itu arahan dari Nabi SAW ya. sebagaimana arahan yang Nabi lakukan ketika Nabi dan para sahabat masih di bawah garis merah waktu masih di Mekah ya. Anda tahu di Mekah itu, para sahabat itu kalau bicara geram, geram banget ngeliatin para sahabat lainnya dianiaya, dizolimi, disiksa, ya kan Pak? Ya kan? Mereka geram sekali Tapi dalam geramnya itu, mereka ditegur sama Nabi karena seorang khabab ibn al-arad radiyallahu an yang juga termasuk orang yang dizolimi, disiksa Ya kan disuruh buka baju sama majikannya, suruh manasin batu bara, suruh tiduran di atasnya. Dia disiksa juga. Dia datang ke Nabi yang sedang senderan santai di salah satu dinding Ka'bah. Dia bilang, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, tiap hari sahabat-sahabatmu disiksa. Apa nggak sepatutnya engkau mendoakan pertolongan Allah?" gitu. Ingat ya, yang dia minta tuh nggak banyak. Yang dia minta adalah, "Ya Rasul" apa enggak saatnya kau mendoakan? Enggak ada dibilang, "Ya Rasulullah, enggak saatnya kita angkat senjata nih, kita lawan nih." gitu. Enggak, enggak minta itu, mintanya Nabi doain gitu, ya kan? Nabi yang tadinya duduk santai langsung duduk tegap dengan tatapan mata tajam bertanya kepada Khobab, "Ya Khabbab, belumkah sampai kepadamu berita tentang orang-orang beriman dahulu? Mereka ditanam hidup-hidup cuman kepalanya yang nongol digergaji, dibelah dua." Mereka digarpu dengan garpu besar sehingga terkelupas daging kulitnya kelihatan tulangnya. Tapi mereka sabar dalam keimanan. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Allah akan memenangkan agama ini sampai seorang wanita, seorang diri, melakukan safar perjalanan dari hadramaut sampai ke masjidil haram ini, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Ta'ala dan serigala yang mungkin menyerangnya di tengah jalan. gitu. Walakinakum musta'jilun. Tapi kalian ini tergesa-gesa kata Nabi. Ya. Nah, jadi ini ini eranya kita ini harus sabar. Kita harus menahan diri, ya kan? Dan melakukan apa? Melakukan pembentukan diri, pencetakan diri menjadi jundullah Itu yang lebih penting. Nah, terus kalau antum mengatakan di pertanyaan kedua, ya kan? Kaitannya dengan masalah oh belum, belum pertanyaan kedua. Ini masih pertanyaan yang pertama. ya kan kaitannya dengan edat dan sebagainya gitu kan ya tinggal kita ukur aja bisa nggak sih kita edat sekarang secara jasadi kita gitu. bisa tetapi bentuknya kayak apa kan gitu ya karena pada hakikatnya edat itu perlu cuma kita harus ngukur edat macam apa yang kita kerjain kalau edatnya itu macam yang belum apa-apa udah toeng ya kan rambut mereka itu ya para kuesus itu kuesus 88 itu ya kan Ya nyari perkara kita kita. Sementara kita tahu bahwa nanti zaman Al-Mahdi itu situasinya adalah nggak ada teknologi canggih. Ya, berarti yang lebih penting kita belajar edat untuk kehidupan seperti itu nanti. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Edatnya. Apa? Yang lebih jelas. Latihan berkuda. Latihan survival. Ya kan? Latihan memana gitu. Latihan nembak juga nanti nggak ada senjatanya. Senjatanya bukan model begini nanti. Begitu. Jelas ya? Tapi kalau memang ngebet juga, ya kan ya berangkat aja sekarang ke tempat-tempat yang sekarang sedang berlangsung. Ya arena-arena pertarungan yang tidak fair itu. Ya kan saya menyebut tidak fair. Karena apa? Karena mereka nguasain teknologi senjata canggih. Sementara para mujahidin paling mentok AK-47, paling mentok M16, paling mentok RPG. Ya kan? Anti-tank. Sementara mereka enak enakan buat di ruang AC pakai mouse, pakai komputer, drone, ya kan? Apa fair yang kayak gitu? Kan nggak fair. Mendingan kita siap-siap ya, dat, untuk ngadepin yang fair nanti, gentle, man to man kita, gitu. man to man attack, ya kan? Gitu. Lo tangan kosong, gua tangan kosong. Lo pakai panah, gua pakai panah. Lo berkuda, gua berkuda, gitu, ya kan? Kalau sekarang kan nggak fair. Ya apa sekarang peperangan fair, Pak? enggak fair, musuh-musuh Islam mereka menguasai teknologi canggih pak, kemiliteran sementara kita paling mentok ya hasil curian-curian kan enggak banyak yang bisa kita ini kan tapi seperti yang saya katakan tadi kalau greget juga, pengen juga eh silahkan aja ya silahkan aja cuma itu enggak bisa diseragamkan untuk semua orang gitu, itu sebuah pilihan-pilihan ya yang kita semua harus mengukur diri gitu. kita berada pada posisi yang seperti apa gitu, karena ayatnya sangat jelas kullun ya'malu ala syakilati tiap-tiap orang akan beramal sesuai dengan keadaan yang Allah berikan pada diri dia yang berbeda-beda pastinya berbeda-beda nah jadi saudaraku rahimakumullah itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua soal istilah al-masih ya jadi istilah al-masih disematkan kepada Isa al tetapi juga disematkan kepada ad-dajjal dan inilah kelebihan bahasa Arab dibandingkan semua bahasa lain di muka bumi ini bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya sering satu istilah yang sama punya makna lebih dari satu dan sering maknanya bertentangan satu sama lain contoh kata Adam itu bisa berarti laki-laki yang berkulit putih tapi juga Adam bisa berarti laki-laki berkulit gelap kita nggak akan ngerti Yang mana yang dimaksud kecuali kalau kita ngerti bahasa Arab dengan segala konteks kalimatnya Pembicaraannya Nah sama juga dengan Al-Masih Al-Masih itu punya pengertian juru selamat Tapi Al-Masih juga punya pengertian sang penipu, sang pendusta, sang penghapus Penghapus apa? Penghapus iman Jadi Dajjal dijuluki Al-Masihud Dajjal karena dia sang penghapus keimanan Dia sang penipu, sang pendusta Sementara Isa al-Islam dijuluki al-Masih Isa al karena dia sang juru selamat Dia lah yang nanti alal Islam. Dia memerangi umat manusia Atas dasar Islam Dia akan mengajak semua ahli kitab Semua orang kafir Untuk memilih satu dari dua pilihan Aslim taslam Masuk Islam langkau akan selamat dunia akhirat Atau enggak dibunuh gitu. Makanya dia juru selamat di akhir zaman Nah tapi Orang-orang yang salah alamat akan melihat Isa al-Isalam sebagai al-Masih pendusta, sebagai al-Masti penghapus kebenaran. Sementara mereka akan memandang Dajjal sebagai al-Masih juru selamat mereka. Sedangkan orang-orang beriman akan tahu Dajjal itu al-Masih sang pendusta, al-Masih sang penghapus iman. Sementara Isa al-Isalam sebagai al-Masih juru selamat. Ya, ya bayangkan pasukan al-Mahdi lagi berdoa menjelang Qamat Subuh di Masjid al-Umawi. ya kan? Yang termasuk ciri khasnya Masjid Al-Mahawi itu Selasarnya gede di tengah pak Jadi kebanyakan pasukan al mahdi itu Melihat langsung ke langit berdoa gitu Menjelang komat subuh ya kan Berdoa ya Allah Sebentar lagi kami akan berperang lawan Dajjal Dan 70.000 ribu pasukan Yahudinya Ya Allah berikanlah pertolonganmu ya Allah Dan lagi begitu tau tuh turun Isa di salam ya Di menara putih masjid itu Dibawa oleh diantar oleh dua malaikat Satu di kanan satu di kirinya Isa salam Wah gimana perasaan mereka coba Ya, perasaan mereka langsung, wah ini Al-Masih ini jurus selamat kita, ini yang bakal ngebunuh si Dajjal, udah selesai nih perang ini selesai nih. gitu, habislah Dajjal begitu ya. jadi bisa dibayangkan pasukan Al-Mahdi itu langsung naik moralnya ngelihat Isa al turun dan Al-Mahdi langsung menawarkan Isa al untuk mimpin sholat subuh itu tapi Isa al tidak mau Demi Allah ini kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya Sebagian kalian sudah ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya Dia dorong Al-Mahdi mimpin Dia makmum di belakang Al-Mahdi Untuk sekaligus mengingatkan kita bahwa Walaupun dia Nabi tapi dia bukan Nabi membawa ajaran baru Dia adalah pengikut Nabi Muhammad SAW Dan nanti setelah selesai sholat baru dia perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang masjid Begitu dibuka Dajjal udah nongol disitu Umar 70 ribu pasukan Yahudi Ngepung masjid itu Tapi begitu Dajjal menatap hadirnya Isa al di tengah pasukan Al-Mahdi samping Al-Mahdi Dajjal menjadi seperti garam disiram oleh air garam kalau disiram oleh air jadi apa eh? meleleh ya mencair ya kata orang Betawi ngeper Dajjal ngeper langsung ya kan? eh, takut dia, kabur dia lari meninggalkan medan perang, dia tahu ini satu-satunya manusia yang bakal diizinkan Allah membunuh dirinya dia nggak mau dibunuh, lari. dikejar mah, Isa al Salam. sementara pasukan Al Mahdi melawan tentara Yahudi yang jadi pasukannya dajjal dan mereka udah moralnya udah jatuh orang pemimpinnya ngacir gitu. Ya, sementara kaum muslimin ada Isa al alaihi yang ngejar. Ya
2: kondisi Mekah Madinah
0: Kalau berdasarkan yang kita pelajari dari hadis-hadis lainnya ya kan, kondisi Mekah Madinah itu nggak seramai sekarang. Justru sepi gitu. Jadi kan konsentrasi umat Islam Sudah ngumpul bersama pemimpin mereka Di pusat khilafah Yang waktu itu Ibu kotanya Damaskus. Sebelum akhirnya ibu kotanya berpindah ke Baitul Maqdis Setelah terbunuhnya Dajjal gitu. Nah jadi Apa namanya e, Negeri semenanjung Arab ini nggak seramai sekarang gitu. Yang rame adalah wilayah Syam Ketika itu bis ya. bisawab begitu yang kita pahami dari kronologi peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama ini dari nas-nas Nabi Muhammad SAW jadi begitu ya soal perbedaan istilah Al-Masih kok disematkan pada Isa AS tapi juga disematkan kepada Ad-Dajjal cukup
2: Baik, ya, bang. Ada ya, silakan Anda
0: Assalamualaikum. Amin. Ini ustaz saya
1: mau bertanya terkait hadis-hadis yang terakhir. Ini memang saya sendiri merasakan wanita ini jadi apa ya? Jadi bukan beban sih, jadi tanggung jawab terbesar kan. Khusus kalau saya ibu saya karena saya belum belum nikah ibu saya. Nah, tapi ini fitnah dari sistem dagar ini makin kuat juga. Yeah. Kumpulan makin masif di mana-mana kan. Bila khusus da'wah media. Lagi makin mudah media dikonsumsikan kayak televisi dan... sosmed. sosmed, Nah, ini da'wah terus dilancarkan, tapi media jauh lebih kuat malah. Ini, karena nggak bisa 24 jam saya mendawakan. Kan. Sedangkan konsumsi media jauh lebih... sering dibanding dakwah yang disampaikan ya. nah ini bagaimana Ustadz, solusi dari Ustadz atau mungkin ada dari apa namanya dari galil yang terkait hal tersebut untuk menyelesaikan problem ini Anak nggak mau kan kita semua nih umat muslim yang laki-laki khususnya selamat tapi wanita kita bisa jadi salah satu pengikut dari almas sehat terjadi ya yeah. itu Ustadz Bisama
0: dan mungkin tidak usah terlalu lirik. Terima kasih. Ya, jessak log heran. Ya, saya teringat ada ungkapan dari seorang uh, ulama dakwah. ya Ungkapan itu berbunyi asleh nafsak wad ogayrok. Asleh nafsak itu artinya perbaiki dirimu dan ajaklah orang lain. Ini berlaku untuk setiap muslim dan muslimah Dan orang lain itu tentunya orang lain yang terdekat dengan diri kita Jadi tidak mungkin kita bisa mengajak orang lain Termasuk ibu kandung kita Untuk mengikuti ya, jalan siratul mustaqim ini Jalan tauhid ini ya, Jalan penuh cahaya kebenaran ilahi ini Sebelum kitanya sendiri memperbaiki diri Kalau kita bicara tentang gencarnya media, gencarnya sosmed dibandingkan dengan gencarnya kita berdakwah, ya kan? Kita akan selalu pesimis. Kenapa? Ya karena memang benar gencar banget kan media kan? Gencar banget apa-apa informasi yang berseliweran di sosmed dibandingkan dengan gencarnya kita dan kemampuan kita untuk bisa berdakwah. Tapi jangan lupa bahwasanya hidayah itu milik siapa? Milik Allah. ya hebatnya gencarnya media gencarnya sosmed ya kan itu bisa menjadi nggak ada pengaruhnya kalau seandainya kita sekalipun kuantitas ya frekuensi berdakwah kita kepada emak kita yang kita cintai karena Allah ya kan? itu benar-benar berkualitas kalau dia benar-benar berkualitas ya kan gencarnya media tuh nggak ngepek sama emak kita Tapi yang ngepek tuh apa-apa yang kita ajak pada dia. Ya. Makanya jangan putus asa. Ya. Dan jadikanlah pertolongan Allah itu sebagai pertolongan yang paling pertama. Dengan kata lain, nyangkul tengah malam. Ya harus rajin nyangkul kita. Di tengah malam itulah saat yang paling tepat untuk kita minta pertolongan Allah. Yang memang Allah Taala lewat lisan Nabi-Nya menyuruh kita untuk memuliakannya sebelum manusia lainnya. setelah Nabi Muhammad sallallahu yaitu mak kita iya kan? Ya kan ditanya sama seorang sahabat ya Rasulullah siapa manusia yang harus ku hormati paling pertama kata Nabi ummuka ibumu habis itu siapa ummuka ibumu habis itu siapa ummuka ibumu habis itu siapa abuka ayahmu iya kan tiga kali Nabi membandingkan pentingnya kita menghormati emak ya baru kemudian menghormati ayah gitu Jadi antum punya niat seperti itu saja itu sudah sebuah pertolongan dari Allah bahwa antum peduli dengan ma antum. Gitu dan memang justru antum masih jomblo begini, antum harus fokuskan di situ. Dan kalau antum sudah mulai berpikir mencari calon, pastikan calon antum itu cocok dengan ma antum. Gitu. Karena calon kita ini jangan sampai malah jadi pengganggu kita mau berbakti pada ibu kita. Oh berat urusannya. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salam ngasih isyarat sama anaknya Ismail Islam ganti tuh palang pintu gitu tahu kan ceritanya gitu. ya saking kecewanya Ibrahim ketemu sama mantunya istrinya Ismail yang kelakuannya nggak beres <laughs> dikasih isyarat doang gitu kan ganti tuh palang pintu nggak beres nih palang pintu <laughs> nah jadi antum sudah punya niat yang baik dan niat baik itu harus Antum pupuk dengan cara apa? Antum rajin-rajinlah memohon kepada Allah agar Allah ngasih Hidayah sama Mak Antum dan Antum minta sama Allah supaya Antum dikuatkan iman Antum, taqwa Antum, akhlak karimah Antum sehingga lewat itu semua ketika Antum ngajak ibu Antum, ya kan? Allah menjadikan ibu Antum tuh lebih mendengar Antum daripada mendengar media masa mendengar sosmed gitu, percayalah Ya kan? seorang ibu itu akan bangga dengan anaknya kalau dia percaya anaknya itu memang berniat baik itu pasti kenapa? karena seorang ibu jangankan anaknya baik anaknya bandel itu tetapnya dia sayang ya, apalagi anaknya baik gitu. dan antum memperingatkan dia tentang hal-hal yang penting untuk keselamatan akhiratnya ya dia akan mau dengar gitu. ya ambillah pelajaran dari kisah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqos itu masuk Islam di zaman Mekkah. Zaman ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi Dan dia waktu itu masih remaja Usianya belia muda Dia masuk Islam Diam-diam Dia nggak mau cerita sama siapapun Termasuk sama maknya sendiri Tapi bocor informasinya bahwa dia udah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibunya tiba-tiba suatu hari Menginterogasi dia Ya Sa'at benarkah berita yang kudengar Bahwa engkau sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Kata Sa'at nggak bisa sembunyi dia Akhirnya dia bilang Benar wahai ibuku kalau itu benar, berarti sekarang juga ibu perintahkan kamu kembali ke agama nenek moyang, kita menyembah berhala kalau tidak ibu akan mogok makan sampai engkau mau menjalankan permintaan ibu wow, udah kayak petir di siang bolong kan, kaget dia, sedih dia membayangkan maknya harus mogok makan sampai dia murtad lagi dalam kesedihannya saat datang ke nabi, konsultasi ya Rasulullah, bagaimana nasibku diceritakan begini- begini sama nabi nggak dijawab malah nabi nanya engkau sendiri Bagaimana pendapatmu wahai saat tentang keadaanmu kata saat demi Allah ya Rasulullah aku sudah mantap dalam iman Islam ini dan aku tidak bisa membayangkan diriku menyembah berhala lagi mustahil itu kata nabi kalau begitu caranya engkau berdoalah kepada Allah semoga ibumu mendapat Hidayah tapi satu hal aku peringatkan kata Nabi, birrul walidain berbuat baiklah pada kedua orang tuamu pulanglah dia dengan pesan Nabi ini, apa yang dia lakukan sejak dapat pesan itu semua yang diminta emaknya dia penuhi ya, kecuali satu, disuruh murtad lagi bahkan yang gak disuruh sama emaknya tapi dia tahu kalau dia kerjakan bikin emaknya senang dia kerjain nah setelah sekian hari emaknya mogok makan, ya capek juga kan Gitu. akhirnya dia nanya, "Ya Sa'ad, apakah engkau sudah penuhi permintaan ibu? Kembali ke agama nenek moyang, tinggalkan agama Muhammad yang sesat itu?" Dijawablah sama Sa'ad, "Sa'ad dapat hidayah dari Allah, dapat ilham dari Allah." Dia ngomong kalimat yang terkenal, "Wahai ibuku, sekalipun ibu mogok makan, sampai nyawa ibu melayang dari tubuh ibu, Allah ganti dengan nyawa yang baru, ibu mogok makan lagi, nyawa tuh melayang lagi, beratus ratus nyawa keluar masuk tubuh ibu." Aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad yang sudah kuyakini kebenarannya itu. Mendengar jawaban anaknya yang begitu tegas, sambil dia ingat-ingat semenjak anaknya masuk Islam, jadi anak yang lebih berbakti pada dirinya, jadi anak yang lebih banyak berbuat kebaikan bagi dirinya, akhirnya dia bilang apa? Wahai Sa'ad, kalau begitu ajarkan ibumu bagaimana caranya menjadi seorang Muslim. Masya Allah. Ya kan? Itu ngadepin orang musyrik. Ma'an tuh musyrik nggak? Nah, nah alhamdulillah muslimah kan artinya apa yang musyrik aja bisa ber, berpindah kapling jadi mukminah jadi muahidah apalagi memang sudah mu muslimah gitu tinggal masalahnya aslih nafsak waduqirah perbaiki diri ajak orang lain ya perbaiki diri antum niscaya antum ngajak emak antum emak antum makan ikut gitu, insyaallah ya kan Undang-undang Allah mudahkan Antum, Allah berkahi Antum Dalam mencari jalan Untuk membuat Ibu Antum percaya ya, Kepada Antum dan ajakan Antum Daripada percaya kepada ya, Berbagai berita yang ada di mass media Yang penuh dengan fitnah sekarang ini Insya Allah
2: Baiklah Sampai sekalian, Alhamdulillah Kali ini kita akan menyelesaikan bagian yang ini. Mudah-mudahan. menjadi benteng untuk memperkuat keimanan kita dan menjaga keluarga dan saudara mudah meniru. Baiklah jemaah.